0: Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup beaucoup de plaisir, de joie que je vous retrouve, qu'on vous retrouve après un, un bel et très long été. <rire> on on s'est quitté le 20 juin, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 6 septembre, avec cette belle conférence de Benoît-Aimont euh, sur une brève histoire de l'alpinisme. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes, pour autant que je sache encore faire les choses, après ces deux longs mois. Euh, je me permets de vous annoncer euh, d'une part notre prochain rendez-vous jeudi 13 septembre, alors on changera complètement de cap, c'est un sport chez nous, puisqu'il sera question de réseaux sociaux. Euh, nous allons accueillir Bertrand Nevin qui était déjà venu nous parler du selfie et qui a poursuivi sa réflexion cette fois-ci en, en tandem avec Pauline Escande-Gauquier euh, qui est elle aussi une spécialiste des médias et notamment des médias numériques et ils viendront nous parler des réseaux sociaux euh, peut-être comme des nouveaux monstres, des nouvelles créatures presque mythologiques euh, pour essayer de montrer comment effectivement elles permettent une forme de monstruosité qui va à la fois d'une violences qu'on peut voir sur les réseaux sociaux euh, notamment avec euh, l'État enfin, islamique, mais aussi de montrer comment à travers les réseaux sociaux nous, nous, nous créons une sorte de facétisation de nos identités de tout ce que ça peut impliquer et eux proposent en fait une sorte de voie humaniste, de, de, de pratique humaniste des réseaux sociaux donc, on trouvait ça plutôt sympathique et, et encourageant donc voilà, si vous avez envie euh, euh, de parler, de réfléchir à ces questions de réseaux sociaux, peut-être les pratiquez-vous peut-être euh, ce sont vos enfants, vos petits enfants qui le font mais en tout cas c'est intéressant d'avoir une lecture bah, tout simplement, je pense à une image qu'ils utilise, euh, qu utilisent, celle du cyclope, comme une sorte d'individu de, de, au carré. Il n'a qu'un seul œil, il vit tout seul, il vit en dehors de la communauté. Est-ce que c'est ça, vers ça que nous amènent les réseaux sociaux Enfin voilà, des belles réflexions en perspective. Ce sera la semaine prochaine. Et bien sûr, je peux que vous encourager pour ceux qui sont sur, euh, qui utilisent euh, Internet, etc., de vous inscrire à notre newsletter. Ça vous permet d'avoir toutes les informations, euh, à la fois les bonnes, parfois les mauvaises, de réservations, euh, voilà, qui sont ou de, de listes qui sont complètes. Mais surtout quand on a des surprises, comme on en aura au mois de novembre, il y a encore une date qui est encore réservée surprise, de savoir assez vite de quoi, ce qu'on vous réserve alors habituellement je vous parle des expositions qui se trouvent derrière vous, ben, là on n'en a pas et comme vous avez pu le voir euh, et pour reprendre une métaphore qu'a utilisée tout à l'heure euh, l'un des auditeurs, on, on se la joue à la cristaux en ce moment puisqu'on a emballé le Club 44, vous avez pu le voir on est en pleine rénovation de la façade du Club 44 en, en collaboration avec le Cercle de l'Union parce que l'an prochain tadam, nous allons fêter nos 75 ans le Club 44 aura 75 ans et on avait envie qu'il soit tout beau pour vous euh, qu'il soit tout neuf, tout beau, tout nettoyé donc voilà, des travaux ont commencé déjà pendant l'été et ce qui fait que ça nous a privés d'une première exposition en septembre comme on a l'habitude de le faire. Donc la première exposition, ce sera en novembre. Donc voilà pour les petites infos maison. Euh, je tenais à remercier Payot Libraire de nous avoir préparé comme à chaque fois une magnifique table avec des livres non seulement de Benoît Aymon, mais aussi sur le thème de la montagne, de l'alpinisme. Merci évidemment à Benoît Aymon d'être avec nous ce soir. Alors je sais qu'il est très connu de tous, mais je me permettrai quand même de vous redonner quelques points de repère sur son parcours Il est historien de formation, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins en général, mais il a fait toute sa carrière de journaliste à la radio-télévision suisse valaisan d'origine, il connaît la montagne de l'intérieur. Il est le co-créateur de Passe-moi les jumelles, cette émission qui fait partie un peu de notre patrimoine culturel suisse-romand euh, puisqu'il s'agit vraiment d'une émission phare de la RTS et qu'il produit depuis 25 ans, si ça c'est pas hein, de la fidélité et de l'amour. Euh, il est avec son complice Pierre-Antoine Hirot et avec lui, il a également réalisé de nombreuses séries documentaires sur la montagne, notamment sur la haute route, les secours en montagne, la formation des guides, euh, le tour du Cervin et la grande traversée des Alpes. Il est l'auteur d'un roman historique, Cervin absolu, qui est d'ailleurs disponible sur la table de Payot Libraire, qui a été publié aux éditions Guérin de Chamonix. Et ces éditions elles sont assez mythiques dans le monde de la montagne et elles, je sais qu'elles ont notamment publié Bérésina de Sylvain Tesson, un écrivain qu'on aime beaucoup et qu'on a accueilli en 2016 et que vous pouvez réécouter dans notre médiathèque. Benoît Aymond vient d'être nommé directeur artistique du Festival international du film Alpin des Diablerets, ce festival qui fêtera d'ailleurs aussi l'an prochain son 50e anniversaire. Alors, vous l'aurez compris, Benoît Aymond aime à transmettre un amour de la montagne, ça c'est fait, ça on sait, ça c'est clair, mais ce que j'ai lu entre les lignes, c'est qu'il aime aussi parler de la relation que les femmes et les hommes entretiennent avec la montagne que ce soit à travers le documentaire, la littérature, l'histoire, et il aime montrer comment la nature est perçue à travers la culture, mais aussi, il saisit très bien ce face-à-face -face intime qu'elle nous propose. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci Benoît Aymond.
1: Bonsoir. Ça marche le son, oui. Impeccable. Je dois dire que quand je voyais la liste des des conférenciers qui a affiché dans le, dans le, dans le patio à côté, et je revois des noms comme Sartre, Nicolas Bouvier, j'en passe. Ça fait un peu bizarre de se retrouver comme ça sur cette, sur cette estrade. Donc ça met un peu la pression, comme on dit. Alors, ce que je vous propose, d'habitude, moi, je travaille à 25 images secondes, c'est-à-dire que je fais des films depuis, comme euh, Marie-Thérèse l'a dit, depuis 25 ans pour passer moi les jumelles, et des fois, j'en ai un peu marre. Je dis, bon, je vais faire des, une image par seconde, enfin, pas par seconde, enfin, je, fais, je vais faire des arrêts sur images ce soir. Et ce que je vous propose, c'est de faire très rapidement un, un rapide survol de ce que j'ai appelé, euh, en fait, une brève histoire de l'alpinisme. Et c'est le titre principal, pour moi, le plus important, c'est à la conquête de soi. C'est le rapport qu'ont les hommes et les femmes avec la montagne. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de PowerPoint dans ma vie, c'est une grande première, il est allumé. ça marche fort. Voilà. Alors, je suis un petit peu jaloux de Hawking, qui, comme vous le savez, est un, est un génie absolu, ce n'est pas pour ça que je suis jaloux, parce qu'il y aurait une trop grosse différence, mais surtout parce qu'il a vendu 10 millions d'exemplaires de son livre. Et puis, je suis aussi jaloux parce qu'il a écrit une brève histoire du temps, mais au moins, lui, il a un début. En gros, à 14 milliards d'années, c'était le, le Big Bang. L'histoire de la montagne c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que d'abord la montagne est un monde réellement à part. Pour ceux que ça intéresse c'est le torré en Patagonie que j'ai eu la chance de voir par beau temps. Tous, tous les sports suivent en fait une règle complètement immuable. Bon vous avez le golf je ne sais pas le golf ça doit exister depuis un siècle et demi la règle du golf n'a pas changé. Vous prenez l'athlétisme, ça n'a pas changé. Seules les performances changent. Mais les règles de tous ces sports-là ne changent pas. De temps en temps, il y a un génie qui apparaît comme ça. Mais les règles du tennis sont exactement les mêmes depuis 100, 150 ans. Je ne sais pas exactement quand a commencé vraiment le tennis moderne. Enfin, toutes ces règles-là ne changent pas. La montagne, c'est exactement le contraire. En fait, il n'y a aucune règle. Et toute l'histoire de la montagne, il n'y a que des révolutions. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu assez rapidement. Je vous gêne pas, monsieur, pour les images. Je vais reculer un petit peu. Euh, il n'y a donc que des révolutions, c'est ce qu'on va voir rapidement. Il y a aussi beaucoup de mythes avec la montagne, et c'est évidemment les mythes de la corde. Quand on parle du mythe de la corde, c'est deux hommes, en général, très virils, qui partent ensemble à la conquête, à l'assaut la de la montagne, c'est un vocabulaire presque militaire comme ça. Et puis, on va, on va se rendre compte que la, la, la corde est souvent un mythe dans l'histoire de la montagne. Alors, je me dis que ça, c'est le mot au torré, mais est-ce que c'était est, est un peu plus tard dans la journée euh, on a eu un temps incroyable. J'ai un de mes amis qui est allé là-bas, il a passé deux semaines au pied de son montagne, il ne l'a jamais vu. Et nous, on est Moi, je suis allé qu'une fois et j'ai eu la chance de la voir. Donc, quand commençait Qui est le premier alpiniste Vous vous souvenez de Ötzi, qui a été découvert en 1991 dans un, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, dans un état de conservation tout à fait, on va dire, presque parfait. Pour, les, pour Là, il y a des médecins qui sont à son chevet. On l'a découvert à plus de 3000 mètres, à moins 3400 ans. On l'a daté à moins 3400 ans. Est-ce que c'était un alpiniste Bonne question, impossible d'y répondre. Le fait est, c'est qu'il était à 3000 mètres, à plus de 3000 mètres, à moins 3400 avant Jésus-Christ. Ça pose tout de même un certain nombre de questions, si ce n'est qu'on pense qu'Etsi a été assassiné par un de ses congénères de l'époque. Alors, quels sont les premiers alpinistes C'est très difficile à dire. Ce qu'il faut rappeler dans l'histoire de la montagne, c'est qu'on a beaucoup marché en montagne, mais on a marché pendant des siècles en montagne, pas pour le plaisir, mais parce qu'on devait marcher en montagne. Les colporteurs, les pèlerins, les, les soldats, évidemment, ont on franchi les cols, mais c'était toujours des marches, non pas pour le plaisir, mais c'était toujours des marches forcées. Les premières montagnes... Alors ça, c'est Yves Ballu, il y a un de ses livres qui est du reste, que vous pouvez voir, consulter dans la bibliothèque Payot. Yves Balu estime, par exemple, que les premiers, les premiers alpinistes, ce sont des chasseurs. On le voit sur cette... Euh, attendez, pas, op, comment je fais pour avoir le... Voilà, c'est ça. On voit ici, on peut imaginer en tout cas des longues perches, voire des cordes, et puis on voit les chamois à gauche à droite, les chameaux qui les ont tirés, et puis les chamois qui, qui les attendent un peu plus On peut considérer que les premiers qui sont allés en montagne, ce sont des chasseurs, mais là aussi, ils n'y allaient pas vraiment pour, pour le plaisir, mais ils allaient bien sûr pour, pour se nourrir. Ce qui est évident aussi, c'est une gravure qui date de 1517, une avalanche de pierres. La, la montagne a toujours inspiré une énorme peur aux habitants, la grande peur dans la montagne, le fameux roman de que vous connaissez bien, et puis on imaginait la montagne était le domaine des esprits. C'est encore le cas des... bon, au Tibet, par exemple. La montagne est toujours le domaine des esprits. Et ça, c'est une, une allégorie d'un glacier. Comme ça, que je trouvais assez marrant cette gravure qui doit dater comme ça du XVIIIe siècle, du, du glacier qui, qui descendait jusque dans la plaine. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la montagne, c'est que vous avez une très période très courte, pour 150 ans au niveau géologique c'est très court, mais en gros entre 1700 et 1850 vous avez une période de glaciation. Donc les glaciers redescendent très très bas dans les vallées, notamment dans la vallée de Chamonix. Et ce qui, ça correspond, cette période-là, correspond à la naissance de la photographie qu'on situe à peu près au milieu du 19e siècle. Donc la fin de cette période de glaciation, c'est-à-dire au moment où les glaciers sont le plus dans la vallée, la photographie comme ça apparaît. Est-ce que ça nous donne des documents tout à fait intéressants Vous connaissez le glacier du Rhône hop, maintenant le glacier, la glace, elle est là. Tout ça a disparu en 150 ans. Là, c'est Mont-en-Vert, donc du côté de Chamonix. La glace, elle est 150 mètres en dessous, maintenant. J'y suis allé encore là, cet été. C'est presque, c'est pathétique. Le, le, la mer de glace, il faut, il faut vraiment aller, aller, aller la chercher du regard. Alors, l'histoire de l'alpinisme, puisqu'il faut bien commencer par lui donner une note, il y a quand même un, un symbole, c'est le, le Mont-Blanc. Il y a deux noms, deux, hein, le docteur euh, Michel Pacquard et Jacques Balma, qui sont arrivés les premiers au sommet du Bon Blanc. Mais l'histoire est souvent injuste, puisque peu de gens connaissent le nom de Pacquard et de Balma, parce que tout le monde a retenu le nom de rois Bénédicte de, cha... de chaussures. C'est ça. de <rire> Godas, on l'appelait hein, la Genève. <rire> Alors, ce, ce tableau de, de chaussures est intéressant, parce que vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais enfin, il a, le, il a un, un pic de minéralier. Ici, ce sont des quartz. Parce que, et puis ici, c'est son fameux baromètre. Parce que Ce qui intéressait De Saussure, ce n'était pas de faire de l'alpinisme, De Saussure n'était pas un alpiniste, De Saussure était un scientifique, du reste, il s'est fait pousser par 18 guides au sommet du Mont-Blanc, et il a fait ça en 1787, donc deux ans avant la Révolution française. Ça nous permet de poser un tout petit jalon comme ça, au niveau, au niveau historique, la Révolution française n'a pas encore eu lieu. Non, on imagine De Saussure qui se fait pousser là-haut, et ça, c'est assez intéressant, c'est une des préfaces d'un de ses livres, où on voit que De Saussure, il est professeur de philosophie, il, est, il fait de il fait la, la science, est la, il est médecin quelque part, je ne sais plus trop où. Enfin, c'est une espèce de, de scientifique de l'époque, du, du 18e siècle, qui peut avoir la prétention d'avoir une, une vision globale de la science. Et c'est vraiment un scientifique qui monte au sommet des, du, du Mont Blanc. Et il écrit un magnifique voyage dans les Alpes, qui est un livre qui a fait la fortune de, de Chamonix. Alors, la fortune de Chamonix, actuellement, j'ai vu ce chiffre-là euh, l'autre jour, on estime qu'en, je crois que c'est même 2018, cette année, la moyenne du sommet du Mont Blanc, c'est 200 personnes par jour. Je ne sais pas si vous, avez, vous savez que maintenant, la police de Chamonix commence à faire des contrôles, pas d'alcoolémie, mais, <rire> mais presque. Enfin, c'est dingue, ça devient, ça devient complètement... Ça, ça fait un peu peur. En 1860-1865, c'est vraiment l'âge d'or de l'alpinisme classique. Parce qu'en 5 ans, tous les 4000 des Alpes vont tomber les uns après les autres. Alors ça, pas... Ce qui est intéressant sur ce petit tableau qu'il ne faut pas apprendre par cœur, c'est qu'on voit un petit peu toutes les premières de la, de la seule année 1865. En 1865, il y a un, un coup d'accélérateur formidable. Et ce que vous voyez là, ce que je vais mettre simplement en surlignant en rose, c'est chaque fois Jibi, c'est-à-dire ce sont les Anglais. Il y a un autre nom qui ressort tout le temps, c'est Wimper, 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 Wimper. Donc Wimper, avant, de, qui est connu pour avoir conquis le Cervin on va, on va en parler dans un instant, était un alpiniste qui était très jeune, qui avait 25 ans, mais qui avait fait énormément de premières avant de faire la, la, la conquête du Cervin Il avait notamment fait la conquête de la Verte, ce qui a été un scandale absolu à l'époque, parce que, les Chamonias, la Verte, c'était la dernière des grandes montagnes de Chamonix qui n'avait pas été conquise. Il faut toujours mettre le mot « conquise », entre guillemets. Mais enfin Bref, les, les guides de Chamonix n'étaient jamais montés au sommet de la Verte. Et Wimper, avec deux guides suisses, est allé au sommet de la Verte. Il est descendu, il s'en dira, on va aller boire le champagne, on va l'annoncer ça à Chamonix. Ils ont failli se faire lyncher, tellement ils étaient vexés, les gens de Chamonix. Alors, bien sûr, 1865, le dernier des gros morceaux, c'est la, la montagne emblématique par excellence, c'est le Servin. Et l'histoire du Servin est une histoire complètement folle, je pourrais vous en parler pendant une heure, donc je vais essayer d'être très très court. Ce qu'il faut retenir, c'est que Wimper a 25 ans, donc il est très jeune. La conquête du Servin, elle s'étale à peu près sur, ça a commencé avant 1865, 7 ans avant, il y a à peu près eu 17 tentatives, des fois en 16, des fois 17, enfin 17 tentatives. Elles ont toutes eu lieu du côté... Je suis en train de perdre mon micro, mais c'est pas grave. Elles ont toutes eu lieu du côté italien, et la première tentative du côté suisse, ce sera la bonne. Alors, le Cervin, c'est une course contre la montre. Ça, Je vais vous en parler un peu plus, un peu plus dans un instant, mais c'est aussi une course européenne, c'est ça qui est intéressant, parce que le grand rival de Wimper à l'époque, c'est ce guide italien, qui s'appelle Jean-Antoine Carrel, qui, justement, voulait absolument être le premier italien. L'unité italienne est très jeune en 1865, elle a seulement 5 ou 6 ans de mémoire comme ça. Donc l'Italie avait besoin d'un héros, et on a beaucoup poussé Carrel à être le premier au sommet du Cervin. Il a fait des tentatives du reste avec Wimper. Michel Croce était le guide de de Wimper, qui était un Français. Personnellement, je pense que sans Michel Croix, pour moi, c'est le vrai vainqueur du Cervin. Sans Michel Croix, Wimper ne serait pas monté au sommet du Cervin. Et ce qui est très étonnant, là, on voit ici là, justement l'arrêt de Suisse, là. tout d'un coup, en 1865, le 13 juillet, on se retrouve par hasard à Chamonix. Là, je vous la fais très courte parce que l'histoire est complètement cambolesque. Wimper va improviser. Wimper, il est là, au milieu, ça, c'est Wimper. Il va improviser, il rencontre d'autres Anglais, et ça, c'est Michel Croce, en guide français. Ça, ce sont les deux valaisans de service, c'est-à-dire les Tagwalder père et fils. Et en rencontrant ces deux autres anglais, ils se disent, « Tiens, on va se mettre à unir nos forces. » Parce qu'ils savaient que les Italiens, le jour même, avaient entamé une nouvelle tentative côté italien. « On va unir nos forces et puis on va damer le pion aux Italiens pour être les premiers. » Bon, on connaît un petit peu l'histoire. c'est que Ça se passe donc le 18 ju juillet 1865. Et ce qui est étonnant, c'est que ce jour-là, 200 mètres plus bas, sur le côté italien, il y avait Carrel qui était en train de monter. Donc, après sept ans de tentatives, sur la, le même jour, sur la même montagne, on, on, on aurait pu se demander... En fait, les Italiens auraient pu arriver avant. En fait. Oh, ben, l'histoire veut que ce sont Wimper et ses compagnons qui sont arrivés les premiers en haut. Et puis après, l'histoire, c'est qu'il y a eu quatre morts à la descente, ce qui a fait un scandale énorme à l'époque. Il y a même la reine d'Angleterre qui voulait interdire l'alpinisme. Pourquoi ça fait un scandale C'est parce qu'un des quatre, je crois qu'ils sont tombés à peu près là, là ça c'est la raide suisse, et à la ils sont descendus à la descente, ils sont tombés à peu près par là, et les quatre corps sont descendus là. Et c'est un des corps, on n'a jamais retrouvé un des corps. Il se trouve que le corps qu'on n'a jamais retrouvé, c'est Lord Hudson. Donc Lord, c'est du sang bleu, comme on dit, c'est un, un aristocrate anglais. Et C'est pour ça que ça a fait un scandale énorme à l'époque, parce qu'un aristocrate, je crois que même le Times de Londres disait Mais pourquoi sacrifier le meilleur sang de l'Angleterre des choses aussi futiles que faire de l'alpinisme. Il y a la fameuse cordelette que vous trouvez comme une relique euh, à Zermatt. Les deux cordées, il y avait quatre personnes devant, trois personnes derrière, dont Wimper, avaient des grosses cordes. Et entre les deux cordées, ils avaient mis cette espèce de, moi j'appelle ça une corde à linge. Et on a, quand les quatre premiers sont tombés, cette corde-là a explosé. On a accusé Wimper d'avoir coupé cette corde pour sauver sa vie. Alors je pense qu'il y en a qui font un peu de montagne dans, dans cette salle. Vous savez, vous imaginez bien que quand il y a quatre corps qui tombent, ça va à une telle vitesse que sortir le couteau suisse de l'époque, si ça existait, c'est juste impossible. Et puis surtout, quand vous voyez la taille de cette corde, euh, quatre corps, même, même une corde moderne mammouth, je pense qu'elle explose. Euh, donc, l'idée qu'on ait pu penser que Wimper avait coupé cette corde, moi, je n'y crois pas une seconde, mais quand même, ça fait partie des reliques. De Saussure avait donc fait la fortune de Chamonix. Wimper va faire la fortune de Zermatt. Quand on voit sa tête, on se demande s'il a vraiment fait une fortune personnelle. Euh, c'était un, un sacré caractère, on va dire ça pour employer un euphémisme ou un père. Un grand solitaire, il a fini sa vie, il est mort à Chamonix, du reste, il n'est pas mort à Zermatt, mais c'était vraiment quelqu'un de très très solitaire, très sombre, qui, pour la petite histoire, à 65 ans, a épousé une fille de 21 ans. Donc ça faisait juste 44 ans de différence. Il lui fait une fille, il divorce, ça n'a pas tenu, et il meurt quelques années après. Et Je suis parti de cette histoire-là pour écrire mon livre. Du reste. Je vous ai juste remis ça parce que je trouve intéressant. Donc là, on, a, on retrouve tout, la Wimper, là, c'est le fameux servin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 14, ça, c'est le 14 juillet, ici, c'est le, le 16 ou le 15, 15, enfin le lendemain, il y a des alpinistes qui font pour la première fois une nouvelle voie au Mont-Blanc. Parce que jusqu'à maintenant, au Mont-Blanc, on se contentait de prendre la, la voie que les, les premiers avaient faite, tout d'un coup, il y a des gars qui se sont dit « Mais Tiens, on pourrait essayer de faire autre chose. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, en 1865, on passe de l'alpinisme de conquête, puisqu'il fallait tout faire, à l'alpinisme de sportif. C'est-à-dire on fait de l'alpinisme pour se faire plaisir, en quelque sorte. Là, on fait un grand saut dans le temps. j'ai appelé ça l'alpinisme nationalisé, parce que je vais vous parler un tout petit peu de la nord de Leiger, que l'ocre, en français. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1935, il y a quatre morts, en 1936, il y a deux morts. Mais c'était chaque fois, il y avait souvent des alpinistes allemands, et on est en plein dans les années 30, et les alpinistes allemands à l'époque, et ceux qui vont réussir, les reste en 38, c'était une cordée allemande et autrichienne, sont carrément sponsorisés par les nazis. Il faut le savoir qu'ils ont été invités par Hitler, l'Autriche avait déjà été annexée en 38, sauf erreur, enfin bref, c'était un, un alpinisme sponsorisé, on parlera de sponsor tout à l'heure, mais là, il est vraiment nationalisé. Je vous ai parlé de... Tony Kurtz, lui, c'est une des victimes de 1936. C'est une histoire assez étonnante, parce que Tony Kurz est un petit peu rentré dans l'histoire du sauvetage. Parce qu'en fait, ils ont... là, on est dans la face nord de la guerre. vous savez qu'il y a le train qui monte dans la guerre, et dans le train, il y a des petites niches, on peut sortir dans la face nord. Et Tony Kurz, euh, on, on le voit, on le devine ici, là, il a, ça, est, il a le malheureux, et ça, c'est un sauveteur, ils n'ont jamais réussi à, à, à faire ces 5 ou ces 10 mètres, on va dire, qui, pour, pour aller le chercher. Et à la face nord de le Liger, vous avez les Kleine Scheidek. Vous êtes au restaurant, vous prenez une jumelle, vous voyez ça. Et ça a tenu en haleine pendant plusieurs jours. Le pauvre Tony, Tony Kurz, il n'a pas pu descendre parce que justement, il avait sa corde, il avait un nœud dans sa corde et il ne pouvait plus faire son rappel. Et il a passé quatre jours comme ça. Et ça a fait à l'époque la une des journaux. Et c'est une des premières grandes histoires d'un sauvetage. Enfin, sauvetage. Ils sont allés récupérer le corps plusieurs jours après. Enfin, ça a été tout à fait dramatique. Alors ça, c'est les choses plus heureuses, mais on reste dans la, dans, dans la face nord de l'Aiger. C'est un ce très grand monsieur de la montagne, Michel d'Arbelet, 1963, qui fait la, la première en solitaire de, de l'Aiger. C'était vraiment quelque chose, en solitaire de l'Aiger, c'était un pas en avant vraiment important. Là, on le retrouve Michel d'Arbelet avec un autre Michel, c'est Michel Vol, euh, Vaucher. C'était dans les années 60, une cordée suisse qui faisait beaucoup parler d'elle, et notamment dans les années 60, ils ont fait là cette face nord, c'est le portalet qui était à l'époque quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais on faisait à l'époque ce qu'on appelle de l'artificiel, c'est-à-dire qu'ils avaient non seulement des cordes, mais ils avaient aussi des étriers, des coinceurs, etc., pour progresser. Et on a eu la chance, quelques années plus tard, de refaire avec des jeunes. Ça, c'est Simon Tamaten, qui est un très, très fort grimpeur suisse. Et ça, c'est Didier Berthollet, qui était un des meilleurs grimpeurs au monde qui depuis a choisi d'autres voies, puisqu'il est devenu prêtre depuis. Enfin, Ces deux jeunes-là, 30 ans après l'Arbre les, les, des Voschiers, ont fait la même voie, vous, vous voyez un peu le genre de voie que c'est, et ils ont libéré la voie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus utilisé détrier, de, de, de tout de, de ce qu'on appelle l'artificiel. Bon, ça, je n'ai pas besoin, je pense, de vous les présenter. Vous avez Reinhold Messner là et Walter Bonatti qui sont les deux grands alpinistes de, du siècle, on va dire. Bonatti qui est mort en 2011, était un, un, du reste, un très très bon livre que je vous recommande, qui sera tout à l'heure de lui. Euh, c'est quelqu'un qui, a, qui on, il a fait énormément de premières, j'en ai retenu que deux, c'est en 1955, il a fait les, les six jours en solo dans les Dru. Ça, C'était vraiment une révolution. C'est un type qui a fait une très belle carrière après, qui est devenu euh, journaliste, conférencier, euh, excellent photographe, et qui travaillait souvent avec une revue italienne très connue qui s'appelle Epoca, et puis qui a fait, ça c'est aussi en 1965, il a fait une, quelque chose qui a fait la une de Paris Match, qui était l'hivernale de la, 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 la face nord du Cervant en trois jours. Il était extraordinaire. Vous savez que Paris Match, pour que faire la couverture de Paris Match, c'est soit il y a beaucoup de morts, soit il y a quelque chose d'exceptionnel, et c'est ce qu'avait fait euh, le plus grand. Il disait déjà, déjà, déjà à l'époque, hein, le plus grand de... Alors voilà, le livre dont je vous parlais, que vous trouvez ben, précisément là, je crois que je l'ai vu, suis au Ferrand, hein. C'est vraiment un livre, si vous aimez la montagne, je pense que c'est un des plus beaux livres qu'on puisse écrire sur la montagne. Gaston Rebuffard, c'est aussi quelqu'un qui est très intéressant. Voilà l'artificiel classique de l'époque. On voit bien les art les, tout, tout le matériel, la quincaillerie, comme on dirait maintenant. Mais ce qui est intéressant avec Gaston Rebuffard, on reconnaît bien ses fameux pulls. Je ne sais pas si vous, vous connaissez c'est qu'il avait un sens de l'image extrêmement prononcé, c'est un très bon, pas forcément photographe, mais metteur en scène d'image, si on veut, et qui a aussi, qui a aussi du coup euh, est passé sur, ça c'est une image assez légendaire de lui, vous avez la dent du géant derrière, et c'est comme ça qu'avec ce genre d'image-là qu'on arrivait à passer dans les, dans, dans les journaux, dans, dans le grand public, si on veut. On passe à toute autre chose maintenant, puisqu'on a fait un peu tous les 4000 en, en Europe. On va dire, ben, évidemment, la page suivante, euh, c'était les 8000. Entre parenthèses, ça c'est la Madame Blum, qui n'est pas un 8000. L'Everest est juste là derrière. Ça c'est l'Everest. Malheureusement, quand j'y étais, il n'a pas voulu se montrer, mais la Madame Blum est une très très belle montagne. Et la Madame Blum, je crois que c'est 6009, quelque chose comme ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'Everest, c'est ce Georges Mallory. Alors c'est un type incroyable, parce qu'on dit de lui que c'est lui euh, qui aurait eu cette fameuse phrase Pourquoi vous grimpez Et il a simplement répondu parce qu'elles sont là. Je trouve que c'est une très très, une très très belle réponse. Ce qu'il y a d'incroyable, surtout avec lui, c'est qu'en 1924, on l'a aperçu à plus de 8200 mètres. Ils étaient deux. J'ai oublié le nom de l'autre, mais enfin peu importe. On les a aperçus à 8200 mètres en 1924. Donc, le problème, c'est qu'on ne les a plus jamais retrouvés après. Mais la grande question, c'est était-il allé en haut ou pas Alors, Je m'excuse pour cette photo un tout petit peu macabre. On a retrouvé le corps de Mallory dans un état, euh, pour les scientifiques, euh, tout à fait intéressant. Malheureusement, on n'a pas retrouvé son appareil de photo. Donc, l'énigme reste entière. Est-ce qu'il est allé en haut ou pas On ne sait pas. On pense, certains disent, ça c'est Jean de Jeune, qu'il est allé en haut parce qu'il avait toujours sur lui cette photo de sa, sa fiancée ou sa femme, peu importe, et on pense que comme on n'a pas retrouvé cette photo, il aurait pu aller en haut et laisser cette photo là-haut en, en titre de symbole. Enfin, de toute façon, c'est une jolie histoire. Et on n'a jamais retrouvé la photo de sa femme au sommet de l'Everest non plus, mais enfin, peu importe. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est 1924. L'Annapurna, qui est 811, c'est aussi une, une date importante, parce que là, on arrive, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de Maurice Herzog, qui vient faire, c'est 1950, c'est quatre ans après la guerre. Les Français... C'est rien, c'est cinq ans après la guerre. Les Français ont besoin de se refaire une légende, si on veut. Et c'était parfait pour le gouvernement de l'époque de, de se fabriquer, en quelque sorte, un héros. Ça a été une conquête qui a été extrêmement difficile parce qu'il y a eu des, des gelures, notamment de Lachnal, Lachnal qui, a des, qui, a été, qui était le guide de, de Herzog. Herzog n'était pas guide, mais Lachenal était guide. Puis il y, avait du beau, il y avait du beau linge, comme on dit. Hein. Il y avait Lachnal, Grébuffa, Lionel Terre, Marcel Ischac, qui, qui est devenu cinéaste, qui a fait des très, très beaux films de montagne. Mais enfin, ça a de nouveau fait, au fait là. une de par image. Ça a été une histoire incroyable. C'est vraiment l'histoire. Le gros problème, c'est que là aussi, on a des doutes. On se demande s'il si, euh, est allé au sommet ou pas. Parce que là, on voit très bien, c'est la fameuse photo, du, du, c'était le premier 8000, hein, quel symbole pour la France, mais il n'est pas tout à fait au sommet. Et quand vous êtes à 8000 mètres et que vous avez encore 100 mètres à faire, en dénivelé, je parle, 100 mètres à faire, est, on estime qu'à 8000 mètres, c'est 50 mètres à l'heure de dénivelé. Alors, dans les Alpes, on dit que c'est 300 mètres à l'heure, c'est un, une masse comme ça théorique pour les alpinistes. À 8000 mètres, c'est 50 mètres à l'heure. Il faut monter, ça fait deux heures, après il faut redescendre. Donc, il y a de gros doutes sur le fait que les, les Français, ont le en Herzog soit aller jusqu'en haut. Il a fait une très belle carrière, après, il est devenu maire, secrétaire d'État, il était maire à Chamonix, je crois, député, enfin bref, Maurice Sertzog est devenu quelqu'un de très important dans, dans la vie politique française. Et sa fille a écrit un livre, je pense que les éditeurs lui ont forcé à écrire un roman autour pour éviter un procès, mais en fait, elle assassine son père dans ce livre. J'ai dit à mes filles, je vous interdis d'écrire un livre sur moi un jour. <rire> Elle assassine son père, elle le traite d'obsédé sexuel. Enfin, il faut dire qu'il y a une vraie revanche parce qu'un de ses frères s'est suicidé et elle pense que c'est à cause de son père. C'était un type qui était. Enfin, elle assassine. Et puis elle, elle dit qu'il n'est pas. Elle affirme qu'il n'est pas allé en haut. Elle affirme même, elle va même jusqu'à dire que Herzog aurait rejeté des gants pour se geler les mains pour que ça fasse encore plus héroïque. Enfin voilà, c'est un livre extrêmement intéressant, extrêmement dur. Euh... Qu'il faut peut-être lire aussi. Je ne sais pas s'il est, est dans la bibliothèque, je ne crois pas. <rire> Alors, l'Everest, bien sûr, ça restait, 1924, n'oubliez hein, pas Mallory, ça reste le gros morceau, hein, le morceau symbolique par excellence. L'Everest, c'est 8800 et quelques. Quand vous êtes au col sud, vous êtes déjà à 8000 mètres. Vous faites déjà à 8000 mètres. Alors, il faut bien sûr parler des Suisses, très brièvement. Vous avez là toute l'équipe des, des Suisses. 1952, ils sont montés jusqu'à 8600 mètres. Donc, ils étaient à 200 mètres du sommet. Encore une fois, 200 mètres, ce n'est pas rien. Et puis, surtout, le Suisse qui intéressant, est intéressant, c'est lui, Raymond Lambert, qui était celui qui était... n'était pas le chef d'expédition, mais c'était celui qui était le plus haut. Et on lui a donné l'ordre du nom, on redescend. C'est trop dangereux. Et je pense qu'il a un peu... Enfin, il a quand eu les pieds gelés, à part ça. Enfin, les orteils, plutôt. Et ça, c'est un autre personnage qui est intéressant, c'est Tensing Norgay. Il est intéressant parce que, précisément, ben, l'année suivante... C'est bien sûrement Hillary qui est à Nouvelle-Zélande, qui va réussir, et il va réussir, euh, donc il a le voilà au sommet de l'Everest, oxygène, bien sûr, avec, on retrouve ici, précisément, Nzingtongue, Tong, euh, Norgue, pardon, qui était le Sherpa des Suisses, qui est devenu, le, qui, donc lui est monté aussi à 8600 mètres et puis pour Hillary, ben, c'était parfait d'avoir un Sherpa qui, qui soit monté aussi haut. Et Hillary a été extrêmement euh, fer, on va dire, avec, avec les Suisses, puisqu'il a eu cette fameuse phrase, « À vous les Suisses, la moitié de la gloire ». C'était une histoire que je pense que ça a dû faire du bien dans l'oreille de, des Suisses. Je trouve que cet alpinisme-là de cette époque, des années 50, c'est vraiment l'alpinisme qui envoie du lourd. Vous aviez, c'est un ordre de grandeur, mais derrière chaque alpiniste, évidemment occidental, il y avait une colonie de, de Sherpas, ils portaient tout, parce qu'ils étaient extrêmement lourds. Là, ben, c'est que de l'oxygène. Hein. On dirait un pilote de chasse qui rentre d'un vol de Corée. Il y avait énormément de Sherpas qui. Mais il fallait bien passer par là, après tout. Hein. La grande révolution, c'est de nouveau une rupture, eh ben, c'est évidemment Reinhold Messner qui, en 1986, boucle la boucle de ses 14 8 c'est le premier homme qui fait 14 8000 mètres sans oxygène, et puis qui, en, en quelque sorte, invente un nouveau style. Voilà, là, là, il est au sommet de l'Everest en 1978, sans oxygène, et Évidemment, la photo. il fallait bien que quelqu'un fasse la photo, ben, c'était un de ses potes qui s'appelait Peter Habler et euh, je crois qu'il a aussi fait sans oxygène, enfin bref. Et cette jeune génération d'alpinistes va complètement révolutionner l'himalalisme avec ce qu'on appelle le style alpin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100 sherpas par alpiniste, on a un minimum de sherpas pour monter au camp de base, pour faire la, la cuisine, etc., ça c'est clair. Ça, ça reste encore le cas maintenant, on le verra. Mais au moment où on monte, l'alpiniste monte sans oxygène et sans assistance, euh, on, ne, on ne pousse pas... On, enfin, ça, c'est l'éthique de l'époque, si on veut. On va voir que ce n'est pas si simple de nos jours. Erhard Loretan, que j'ai eu la très grande chance de connaître, lui, c'est le troisième homme, donc après un Polonais, qui a, et le troisième homme à avoir fait les 14 8000 sans oxygène aussi. C'est quelqu'un qui était assez extraordinaire. Et par rapport au mythe de la corde, euh, Erhard Loretan m'a avoué très sincèrement, il m'a dit « mais Moi, dans ma carrière d'alpiniste, pour arriver où je suis arrivé, j'ai été un égoïste parfait. » Je, je ne pouvais pas, ne serait-ce que sa vie sentimentale était très compliquée, parce que quand vous avez un objectif aussi élevé que ça, vous êtes obligé d'être objectif. Ce qui est intéressant avec... Euh, oh, pardon, excusez-moi, je voulais quand même parler trop vite. Erhard m'expliquait qu'à partir de 7000 mètres ce qu'il appelait la zone de la mort, vous ne récupérez plus, même si vous vous asseyez, que vous buvez du thé, vos batteries baissent. Et ça, ils ont compris ça parce qu'ils en avaient fait, ils avaient une sacrée expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du chacun pour soi, donc, si c'est du chacun pour soi, ça ne sert à rien de prendre une corde, puisque c'est du chacun pour soi. Et de toute façon, si vous avez un problème à plus de 7000 mètres, vous ne pouvez pas compter. Vous-même, vous devez redescendre. C'est impossible de porter un homme, un camarade à plus de 7 8000 mètres pour le redescendre. Donc, ils se sont dit ben, on ne prend plus de tente, on ne prend plus de réchaud, parce que ça ne sert à rien de se faire du thé, et on ne prend plus de corde, puisqu'on ne peut pas aider les autres. Et leur étant par rapport à Messner, à fait un pas de plus, c'est-à-dire sa révolution à lui, c'était le concept, il faut aller vite et il faut être léger. C'est une zone dangereuse, il faut y être le moins longtemps possible. Donc on va être le plus léger possible et on va monter extrêmement vite. Et ils ont battu avec Troye un record qui restait pendant à peu près plus de 30 ans, puisqu'il a été battu il y a seulement une année ou deux par Jordan comme il s'appelle Kylian je vais y arriver, excusez-moi. Donc en 86, avec Troyer, ils font l'aller-retour de l'Everest en 43 heures, ce qui était un truc absolument incroyable, parce que d'habitude, il y avait quand 1, deux, 2, trois, 3, quatre 4, et puis les, les gars qui montaient à l'Everest, ils, euh, ils mettaient comme ça plusieurs, plusieurs jours. Là on le voit justement euh, à l'époque avec Jean Troyer, c'était deux gamins, je crois que Jean Troyer est venu aussi aussi ici, non C'est ça euh, Alors retour de l'Everest. Alors Jean Troyer, une, une paire entre.. C'est intéressant une paire entre. Entre Erhard Lorétan et Jean Trouillet, c'est une paire où on met des compétences ensemble. que cette paire-là, c'est André-Georges derrière. Ce sont non seulement des compétences, mais ce sont aussi des amitiés. Alors on peut être très égoïste dans sa carrière d'alpiniste, mais on peut aussi, ce n'est pas interdit, développer de vraies amitiés. Ce qui est intéressant avec Erhard, c'est qu'une fois qu'il a passé son, ses, son stade, son objectif... En fait c'est un objectif, une fois j'ai dit « mais pourquoi tu as fait les 14-8000 » Et il m'a dit oh, « ben, quand j'ai vu que j'en avais fait 13, j'ai trouvé que c'était un peu con de pas faire les 14. <rire> » Mais enfin une fois, bref, il est arrivé, il était en vraie compétition avec un Français qui s'appelait euh, Chamou, qui est mort, il reste quasiment euh, au même endroit que lui, enfin voilà, qu'à Barbate. Mais tout d'un coup il a changé Erhard. tout d'un coup il est redevenu guide. Et tout d'un coup, parce que j'ai fait des hautes routes avec lui, avec des skieurs peu expérimentés, je lui ai dit, mais ça t'embête pas, toi qui as fait tout ce que tu as fait, de venir faire des hautes routes avec des, avec des marcheurs comme ça, lambda, on va dire, non, non, il adorait ça. Parce qu'il a, il a est redevenu guide, et il est passé dans un stade de partage, si Alors l'alpinisme en Himalaya, c'est très, très particulier, parce que c'est ce qu'on appelle l'alpinisme business, à mon sens, c'est un alpinisme complètement déviant. C'est un alpinisme pour riches, parce que ce que vous dit pas cette annonce, c'est qu'ils vous disent 100% de succès, ce qui est évidemment faux. Je crois que le taux de réussite, on est autour des 32%, mais là on parle oxygène à mort, et puis Sherpa à mort pour porter les bouteilles d'oxygène tout ça. Le taux de réussite ces dernières années est de 32%, et puis ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que ça coûte 100 000 balles. Il faut mettre 100 000 dollars sur la table pour pouvoir partir dans ces grosses expéditions. Alors voilà le camp de base de l'Everest, la face cachée de l'Everest, c'est ça. Toutes les années, il y a une ville improvisée comme, qui pousse comme ça, comme un champignon. Évidemment, c'est sur un glacier, donc ça bouge. Évidemment, vous n'avez pas de sanitaire digne de ce nom. Enfin, c'est un vrai, euh, comment on dit en français <rire> Une jolie poubelle, quoi, en gros. Et c'est ça, le, 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 le camp de base de l'Everest. Chaque année, il y en a plus. Et ça ne fait vraiment pas peur. Et ça, c'est la montée à l'Everest. Le, le, je pense je ne sais pas quel camp c'est, mais ça doit être le camp 2 ou 3. Et c'est ça, l'Everest. Euh, Loretta me disait, le 99 des gens qui font l'Everest, ce ne sont pas des alpinistes, ce sont des marcheurs. Ce sont surtout des gens, de manière très égoïste, qui veulent planter leur ego, ou leur drapeau le au sommet de l'Everest. Ce sont des gens qui ne font pas de montagne, mais ils ont souvent de l'argent, et ils disent, je veux faire l'Everest. Je veux absolument pouvoir dire Everest-Summiter, mettre ça sur son vélo. Et c'est ça, voilà, le, le sommet de l'Everest, c'est ça. Là, on arrive au re Hillary. Euh, je, le Mont-Blanc, on disait 200 par jour, ce qui est énorme. Et on estime en 2017 qu'il y a eu à peu près 800 personnes au sommet. Parce qu'à l'Everest, il y a des fenêtres météo, il fait beau à peu près au mois de mai en général. Il fait beau pendant... Euh, il y a des fenêtres comme ça qui peuvent durer 15 jours. Et ben, pendant Quand il fait beau, c'est ça, quoi. Ça ne fait pas vraiment envie. Ils sont tous avec oxygène, bien sûr. Et puis, euh, ils sont tous plus ou moins sponsorisés. Enfin, c'est vraiment du business, quoi. Euh, Ça ne fait pas vraiment... En tout cas, personnellement, ça ne me fait pas trop rêver. Alors, l'Everest, c'est une, une vraie poubelle. Notamment ici, c'est le col sud, parce que les gens sont tellement fatigués, même s'ils montent avec euh, l'oxygène. Leur me disait que l'Everest à l'oxygène, ça correspond à 6000 sans oxygène. Alors, moi, pour avoir fait deux ou trois fois des 6000, je dois dire que c'était mon niveau d'incompétence. Et à 6000, on est déjà bien fatigué. Mais à 8000 mètres, vous êtes au col sud. Quand vous voyez des bouteilles d'oxygène et tout, vous n'avez surtout pas envie de les redescendre. C'est le, la fuite en avant, en fait, la fuite vers le bas. L'Everest, alors ça a été un petit peu nettoyé. Il y a eu des expéditions de Canadiens, il y a eu des expéditions de Népalais maintenant qui se rendent compte un petit peu que ça ne va pas. pas ça... euh, c'est aussi un cimetière. Vous avez des... Descendre un corps de, de, de l'Everest, c'est quasiment impossible. Évidemment, inutile de vous dire que c'est des corps qui sont, qui sont congelés, que c'est du béton armé. Et quand même, l'Everest, c'est 7 morts par année. J'ai vu les dernières statistiques, dans les 7, 17 dernières années, c'est à peu près 7 morts par année. Même si vous avez beaucoup de Sherpa, même si vous avez de l'oxygène, quand ça tourne, le temps tourne mal, ça tourne très très mal. Vous avez un, un, un fameux ressaut à 200 mètres du sommet qui s'appelle le ressaut Hillary. C'est à peu près le seul endroit où il faut mettre les mains à l'Everest. Ça, ça doit faire à peu près 10-12 mètres de, de dénivelé. Et c'est précisément voilà ça c'est le ressourcillarie. Il semblerait qu'il change en fonction des années, en fonction de la neige. Cette année, il paraît qu'il était très différent. Et en 1996, il y a eu huit morts parce qu'il y a eu un embouteillage, un embouteillage entre ceux qui voulaient arriver au sommet absolument parce que vous êtes que à 200, enfin vous croyez que vous êtes que à 200 mètres. Encore une fois, 200 mètres c'est 4 heures de marche. Et le temps commençait à devenir mauvais. Il y a ceux qui voulaient redescendre au pas de course et ceux qui voulaient monter un embouteillage. Il y a eu huit morts. Vous imaginez des gens qui sont tous crevés avec des cordes dans tous les sens. Les cordes se croisent, huit morts. Il y a un très, très beau livre qui a été écrit qui s'appelle « Tragédie à l'Everest » de John Krakauer, que vous trouvez aussi, je crois. Là, Je fais de la pub pour la librairie de Payou, C'est formidable. Ça, c'est « Torres del Paine » en Argentine, pour, pour ceux qui connaissent. Alors, C'est vrai que la mort fait un peu partie du... Ça fait partie de l'histoire de l'alpinisme, en tout cas. Et ça, j'aime bien cette phrase de, de, à propos de la mort, de, bien sûr, de Messner. Nous n'allons pas là-haut pour aller au sommet, nous allons là-haut pour en revenir. Au cours d'une telle ascension, on passe immanquablement près de la mort. Et donc, quand on en revient, c'est un sentiment de renaissance. C'est formidable. Il sait de quoi il parle, lui. Hein Et on réalise que la vie, c'est le plus grand des cadeaux. Je crois que tous les grands alpinistes, leur force, c'est de savoir renoncer. Précisément, je suis à 200 mètres du sommet, je sais, je redescends. Et ce que ne savent pas faire les. Souvent, les, les, les alpinistes amateurs. parle de deux mots sur les, les, les quotations de difficultés, dans les années 60, euh, en alpinisme, on avait le difficile, très difficile, et puis abominable, ils appelaient ça abo, parce qu'on ne savait pas trop que dire. Les gars se sont dit au club alpin, moi, ça ne va pas très bien, on va faire des quotations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va s'arrêter à 6. Puis il y a une, des une jeune génération qui est arrivée, qui a commencé à dire, non, mais 6, on fait beaucoup plus fort, non Ah, oh, c'est pas possible, 6, c'est le sommet. Oh, alors, OK on fait le 6A, 6B, 6C. Puis une génération arrive, euh, « Non, on fait du 7. »« Ah bon 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C. » Et maintenant, on est au 9. 9A, 9B, 9B+. Donc, ça, chaque génération pousse, pousse les autres. Patrick Delanger, c'est quelqu'un qui a marqué les, les années 80. Les, 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 les journalistes, j'adore mes chers collègues journalistes, parlaient d'alpinisme aux mains nues. C'est comme si on faisait, on faisait de l'alpinisme avec des grandes boxes. C'est une expression qui m'a toujours fait rire. Mais ce qui est intéressant, avec Patrick Edlinger qui, qui est mort il y a une année ou deux, du reste, il est mort assez tragiquement. Sauf erreur, je crois même, qui s'est suicidé. Mais enfin, il a, fait, il, a, il a lancé, on va dire, dans le grand public, la notion d'escalade. On, on passe un petit peu de... Le, le but, ce n'est pas forcément l'alpinisme, c'est d'arriver au sommet d'une montagne, vraiment, parce qu'on plante son drapeau et on redescend. Et cette génération est arrivée on en allant forcé, pas forcément dans des montagnes, mais simplement des falaises. Et le but, c'est de chercher la difficulté. Mais quand vous faites une, une voie dans une falaise, vous n'allez pas forcément au sommet, parce qu'après, c'est trop facile, on redescend. Donc, Patrick Ellinger a fait, fait popularisé un petit peu cette notion d'escalade. Dans les années 2000, on change, là, j'avance à grands pas. Euh, c'est combien de temps, en fait Une heure, il faut que je me brouille. Il <rire> faut me dire. Euh, ça, c'est le serment, hein, sauf erreur. Euh, ce, qui change, euh, ce qui a changé ces dernières années, c'est bien sûr le, le chronomètre, et puis un des, un des papes, j'allais dire, de, de cette notion de chronomètre, c'est Ujtek. Ulichtek, qui est mort il n'y a, a pas si longtemps, qui a, il s'est tiré la bourre avec un autre alpiniste suisse, dont on parlera dans, dans un instant, et il a fait une fois l'Everest en deux heures, je ne sais plus quoi, moins de trois heures. Qu'est-ce que j'ai dit ouais, C'est la Fasner Leiger, pardon. Il faut savoir que la nord Leiger, pour un alpiniste normal, car je dis normal, c'est déjà de l'alpinisme sérieux et lourd, c'est deux jours. En principe, on dort dans la paroi, hein. enfin, on bivoua dans la paroi de la nord. Donc, il a fait une première nord en moins de trois heures. Il a été battu par Arnold. C'est ce record-là. Et en 2015, il a descendu son record en 2h22 et 50 secondes. C'est juste hallucinant. Bon, la Fasner Leiger, je ne la fais pas. Hein. C'est vraiment quelque chose de monstrueux. Et... Ça pose, ça pose des vraies questions. C'était un grand copain de l'Oretan et tout, je me rappelle avoir des discussions avec les trois, et Lorétan, lui, il n'aimait pas trop ça. Parce que, rappelez-vous, l'Oretan, lui, il allait vite. C'était une question, ce n'était pas pour aller vite, c'était pour, pour la sécurité, parce qu'il voulait redescendre vivant. C'est ce que Hulistek, ce qui change radicalement, et c'est une vraie révolution, c'est qu'il va vite pour aller vite. Donc, ce n'est plus, plus une course contre la, contre la montagne, si on veut, ça devient une course contre la montre, ce qui change quand même radicalement les choses. Avec Orlichtek, là, j'ai mis cette photo parce que ça, c'est la face sud de l'Anapurna. Il a fait cette voie-là en aller-retour en 28 heures. Sans oxygène aussi, hein, Orlichtek. Sans oxygène, bien sûr, c'est un puriste. Alors là, on lui a. Il y a, on ne l'a pas trop cru. Enfin, il y a, il y a, toute, une, il y a toute une polémique autour. Est-ce qu'il l'a vraiment fait ou il ne l'a pas vraiment fait parce qu'il a perdu son appareil de photo et il n'a jamais pu faire une photo du, du sommet Moi, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. J'ai aucune raison de ne pas le croire. Il est, il, quand, il, quand on va très vite, on n'a pas de tous on, est tout, seul, on est, tout seul, il est tout seul. Il a ce qu'on appelle des encreurs et des, et des, des crampons qui montent extrêmement vite. Il m'a dit, je me suis pris une avalanche et quand vous avez deux encreurs, j'étais en train de faire une photo quand vous voyez une avalanche, une coulée, comme ça, ça purge, comme on dit ces couleurs-là, vous voyez une coulée qui arrive, vous faites quoi Vous sauvez l'appareil de photo ou l'encreur Évidemment qu'on sauve le deuxième encreur. Parce ben, s'il n'a qu'un encreur, il est mort. Donc il a perdu son appareil de photo en montant, et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu prouver. Mais je sais qu'il y a des tas de. La polémique n'est pas morte. Il y a toute... peut-être un livre qui va sortir là-dessus. Enfin bref. Cette petite phrase de Messner est intéressante parce que les personnalités décisives sont celles qui rendent possible ce que la génération précédente trouvait impossible. Ulichtek en fait partie, mais Erhard loretan a joué un rôle plus important dans l'histoire de l'alpinisme. Et ce n'est pas n'importe qui qui le dit, c'est juste Messner qui reste là, un peu la référence absolue. Là, on voit voilà, les deux ancreurs, pour ceux qui. Ça, c'est un ancreur. Il y en a deux, et puis évidemment, il y a des crabes, ce qu'on appelle les crabes, c'est aux pieds. Ben, Ulichtek est mort donc en avril 17. Il a, son projet, c'était de, de monter, le, de faire la face nord de l'Everest, de redescendre au col sud, de faire l'Odsay tout ça en solitaire et quasiment au pas de course. Et il est mort en s'entraînant, alors qu'il les... était quasiment prêt de... pour partir pour sa course. Ça, c'est justement un des concurrents d'Ulishtek, de... c'est Danny Arnold, je crois qu'il est de canton d'Ouris, sauf erreur, qui l avait... L avait... L avait... avait battu le propre record d'Ulishtek au... à la face nord de la guerre. Mais Danny Arnold a, battu la face nord du... a fait la face nord du CERN en 2015 en 1h46, alors on est dit, oui, mais il a fait la voie, la, la voie Schmidt, c'est la voie la plus facile. D'accord, <rire> je vous laisse aller faire la voie ça J'aime bien cette photo parce que c'est un peu le jeu, vous connaissez, où est, où est Charlie là, Danny, là, il est dans la face nord du cervin. Un autre extraterrestre, je cherchais son auteur, tout c'est Kylian Jornet. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce n'est pas un alpiniste à la base, c'est un coureur à la base, un coureur, évidemment, hors norme. Et puis, tout d'un coup, il se dit, bah, pour tout, pourquoi je n'irai pas au sommet, au montant, au Servin, ou pas de course quoi? Et Il a fait un aller-retour au Servin. <rire> J'aime bien cette photo. C'est quelqu'un qui, qui, qui ne grimpe pas, qui vole. Euh, là, on le voit bien, du reste. Et là aussi, on retrouve cette notion, euh, ce sont des gens qui, moi, je sais, il y a récemment, il y a l'ultramarathon marathon là, de, autour du Mont-Blanc. Moi, quand je vais en montagne, je regarde un peu ce qui se passe autour, j'apprécie... Et là, ce sont des gens qui regardent plus leur semet, leur chronomètre. Alors chacun, moi, je ne condamne pas, hein, chacun a sa phase de thé, mais enfin, on ne joue pas tout à fait dans la même cour, on va dire. Mais j'aime bien cette photo parce qu'on hein, voit bien, on sent bien ce, ce Kilian Jornet qui, 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 qui vole, quoi, carrément. Ça, c'est aussi un nom intéressant. Jeremy Heinz, c'est très jeune génération de, de ce qu'on appelle les pentraides. Vous avez à la, la face euh, euh, nord-est de l'Auberge qui est une magnifique montagne avec l'arrête avec la, la, la du cœur, notamment. Une de ces grandes forces de cette génération, c'est qu'il monte à pied. Parce que si vous montez en hélico et que vous faites ce qu'il qu fait, vous avez peu de chances de vous en sortir. Et il le dit lui-même, monter dans les faces à pied, c'est pour moi la clé, la, le moins de doute, j'y vais pas, je suis très professionnel. Le problème, c'est qu'il dit un peu tous, je suis professionnel, il ne faut pas le faire. Et puis les accidents, malheureusement, ça existe. Et ce qui est incroyable avec lui, vous euh, voyez, là, on pourrait jouer à un jeu, là où est, il est là, hein. Il est là. Ça, c'est la, la raide du cœur. C'est une très, très belle course. Moi, je l'ai faite. J'ai eu l'occasion de faire cette traversée-là, mais je, je vous garantis que moi, je descendais à pied. Avec mes crampons et ma corde, j'avais la trouille là. Et lui, il descend à ski, donc. Et puis, c'est est... une pente d'une raideur absolument incroyable. Et, et quand on discutait avec eux, parce qu'on a fait un passe-moi les avec lui, il m'explique qu'en fait, lui, sa sécurité... J'ai dit, mais les avalanches, tu fais comment Il dit, moi, mon problème, c'est que je vais skier plus vite que l'avalanche. Donc ils vont, ils, descendent, ils leur, leur, la vitesse c'est leur sécurité, il suffit, enfin il suffit entre guillemets, de skier plus vite. La grande différence entre, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sylvain Sodan dans les années 70-80, qui était le premier qui faisait des, ce qu'on appelait des, qui faisait des faces aussi comme ça en montagne, et du ski de l'impossible et tout ça, c'est que Sylvain Sodan il, il skiait, il sautait, il skiait, il, sautait, tac, 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 il faisait des, des virages extrêmement courts, tandis que cette génération-là, euh, ils font, font 5-6 virages pour descendre au bar -Gavellon. C'est des énormes traversées, c'est pour ça qu'ils vont extrêmement vite, et c'est pour ça que s'il y a une avalanche, si déclenche une avalanche, en principe, ils vont plus vite que... Alors évidemment, quand vous, si vous voulez vivre de votre passion, ben vous devez avoir des sponsors. Vous ne faites pas ce genre de truc si vous n'avez pas des sponsors. Une, une des deux, ça c'est une publicité que j'ai vue dans la ville de Berne, et une des deux, c'est ma femme, ou devinez laquelle. <rire> non, je présente. <rire> euh, Là, on peut refaire le, le coup. Il est là, hein, qu'il y a une journée. Et la face nord, là, il, faut, il faut oser faut hein, là-dedans. Parce que est, on est plus proche de la glace que, que de la poudre de, de verbière. Hein. C'est clair que si vous n'avez pas de sponsor, ben, vous ne pouvez pas vivre de, de ça. Quoi. On change un peu, petit peu de chapitre parce qu'on va parler des big walls. Les big wall, c'est aux États-Unis, notamment dans le Yosemite, c'est donc les, les grands murs. Hein. Euh, c'est une culture américaine du big wall ça aussi, ça envoie du lourd, comme on dit, parce qu'on passe plusieurs nuits, on a développé tout un matériel pour pouvoir dormir dans les parois. Et c'est aussi une culture, je dirais même un certain esprit américain que je trouve personnellement assez rigolo, parce que je pense qu'en fait l'alpinisme est une contre-culture parce que, justement, comme il y a toujours des révolutions, chaque génération s'appuie sur les épaules des autres, mais en même temps, ils ont tendance à aller, vous avez rien compris, nous, on fait différemment. Et là, j'aime bien cette photo-là, parce que si vous regardez d'un peu plus près, ils sont à poil, si vous me passez l'expression. Ils sont tout nus. C'est vraiment les années, les années hippies. Ils ont simplement le, bah, toutes leur dégaines autour d'eux, mais c'est comme ça, avec la culture un peu, ça, ça fume des pétards au bas de la paroi et ça fume des pétards au sommet. Ça, c'est un extraterrestre, c'est aussi une espèce de fédéraire de l'alpinisme moderne et contemporain. C'est Alex Honnold qui a une simplicité absolue, mais c'est juste un génie l'alpinisme. Lui, sa, sa grande spécialité, c'est... On a parlé de l'alpinisme artificiel, hein, la grimpe artificielle. Les... Ensuite, ça a été libéré. C'est qu'on garde la corde simplement euh, pour, ce... pour la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le solo intégral. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corde du tout. Et il a fait, euh, Alex Arnold, le, en 2017, El Capitaine, 3h36. Bon, il connaît la voix par cœur, à part ça. Hein. Il a fait la voix plusieurs fois avec une corde. Mais quand même, El Capitaine, c'est quand même quelque chose de très, très sérieux. C'est du 7C+, c'est très long. Et il a fait ça en 3h36. Là, il est en train de... Hein, pardon. Il est en train de se reposer, là. Il fait une petite... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est une sieste. Enfin, ouais. c'est juste dingue. Mais il dit, je sais que quand je pars, je sais que j'arrive en haut la mort ne peut pas faire partie de mon schéma du jour. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. C'est un type absolument incroyable, et là, il faut oser le faire. Hein. Ce genre de truc, vous retournez comme ça euh, quand vous avez du, du gaz, comme on dit dans, dans le métier, c'est quelque chose d'étonnant. Puis là, il est arrivé, euh, et ben, il est justement au sommet de... Et le capitaine, il est content. Quoi. <rire> Pour lui, il a fait un truc qu'il trouve, euh, qu trouve tout à fait normal, mais c'est vraiment un extraterrestre. C'est vrai que le risque en montagne, ça c'est le col de l'évêque, si je me souviens bien, le risque fait partie du... Si vous faites un peu de montagne, et je pense qu'il y a des montagnards dans la salle, des alpinistes, vous ne pouvez pas nier que le risque ne fait pas partie du plaisir. Parce que s'il n'y a pas un tout petit peu de risque, la notion, c'est où est-ce que je mets la barre Comment je gère mon risque Mais le risque fait partie du plaisir. Le nier serait, euh, serait inconséquent. Euh, J'aime bien ça, parce que c'est vrai que... J'ai plusieurs amis qui sont morts en montagne. C'est évident. Si vous ne pouvez pas faire de la montagne, ne serait-ce que l'aurait j'ai des amis qui sont morts en montagne, on ne sait pas pourquoi. Le rétan est mort, est mort bon, peut-on mourir intelligemment, mais enfin, il n'est pas mort, dans un, il ne faisait pas un exploit. Il était avec son ami, il descendait un truc, et puis c'est elle qui est tombée, il a essayé de la rattraper. puis Malheureusement, il se pris un caillou, et pas elle. Il est, par rapport à tout ce qu'il a fait, fait avant, il est mort euh, vraiment de manière totalement... Euh, enfin, ça ne correspondait pas à, à ses capacités. Si on veut. Mais c'est vrai que c'est impossible de parler de montagne sans parler de la mort. Et ce qui a beaucoup changé, là encore une fois, on parle de révolution, de changement de paradigme complet, il y a deux ou trois trucs dans les années 2000 qui changent tout. C'est la présence de l'hélicoptère, la présence du portable et le GPS. C'est-à-dire que maintenant, vous avez beaucoup de personnes qui disent « Je m'en fous, j'ai un GPS, je ne vais pas me perdre. » Ou « De toute façon, j'ai un portable, j'appelle l'hélico. » Et les, les secouristes maintenant ont énormément de problèmes parce que vous avez des gens qui sont dans des faces, qui appellent les secours parce qu'ils sont fatigués. Ils ne sont pas forcément blessés, ils sont fatigués. Mais ça veut dire quoi, fatigué Alors des fois, il faut y aller parce que vous avez des états de fatigue qui peuvent être extrêmement dangereux, vous êtes dans une face nord, enfin peu importe. Mais la notion de fatigue, elle est très relative. Et de toute façon, j'ai une assurance hélico, je téléphone, et les secouristes commencent. Parce que malgré tout, un secours en montagne, ça reste toujours un secours en montagne. On retrouve la, la Madame Là, on avait fait un reportage au, au Népal. Le problème des secours en Suisse, ça va, puisqu'on a des assurances et tout. Mais au Népal, les compagnies, les, le vol, la minute de vol au Népal, elle est aussi chère que chez nous, en gros, Si vous voulez que les hélicoptères soient entretenus, la, de, de, les pilotes sont un peu moins bien payés, mais enfin bref, ça reste quelque chose d'extrêmement cher. Et inutile de vous dire que les secours au Népal, c'est pour les alpinistes occidentaux. Il y a eu un, tous ces tremblements de terre en, en 2015, hein, le dernier c'est en 2015, sauf erreur, ouais, c'est assez récent. Euh, les, ça a eu une énorme polémique, parce que les, les hélicoptères faisaient des... Faisait des navettes avec les camps de base pour descendre les, 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 occidentaux, les alpinistes occidentaux en pleine à Katmandou, plutôt qu'à aller secourir les, ça fait une énorme, euh, une, énorme, une énorme pataquesse bon, il paraît que les femmes ont été interdites au club jusqu'en 56, 57 encore plus tard, enfin bref, les femmes étaient interdites <rire> je sais plus, 71, 71. En, 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 même temps que le, en même temps que le droit de vote non mais c'est hallucinant, enfin bref Extraordinaire. <rire> euh, donc, vous allez me dire, et les femmes. J'aime bien cette. C'est une très bonne revue, l'Alpe, si jamais. J'aime bien cette. <rire> cette, petite, cette petite. gravure. Où sont les femmes ben elles sont derrière. Dans un premier temps, elles sont derrière souvent parce qu'il y a une histoire de. Non pas de jupon, mais de jupe. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce enfin, que c'était pas très pratique de suivre ces messieurs en montagne. Et ça, ça doit être dans la région de. de je pense de Chamonix. Ça devait. Le photographe, ça va être le père Gay, gay coutet qui avait fait ça. La première femme qui est allée au sommet du Mont-Blanc, elle s'appelait Marie Paradis. À la nuance près, c'est bien avant au Servin le Wimper, hein, au Servin de 1865. Le fait est, c'est que les, les, les charbonnières se sont dit « Tiens, ce serait pas mal de, de monter une femme au sommet du Mont-Blanc. » Et En fait, on l'a poussée en haut. Elle ne voulait absolument pas. On l'a poussée à la montée, on l'a portée à la descente. Elle a écrit un texte « Plus jamais, etc. » Enfin, elle a détesté cette expérience, mais du coup, à Chamonix, hop, on en a fait « Ouais, enfin une femme au sommet du, du Mont-Blanc ». Non, la première femme vraiment alpiniste, c'est elle, c'est Henriette Dangeville, qui est une franco-suisse, qui était une femme assez, semble-t-il, assez fantasque, comme ça, qui sera la première à, à monter au Mont-Blanc, parce que là, il y a un gros saut entre 1805 et 38. et elle, elle dit « Je veux aller au sommet du Mont-Blanc ». Et vous voyez elle a, elle a même, on dit qu'elle a même inventé une espèce de pantalon, comme ça, pour pouvoir monter. Elle a inventé une, une espèce d'habillement spécialement pour les femmes pour pouvoir faire ce qu'elle voulait faire. Lucy Walker, c'était la sœur des deux frères Walker. Il y a l'éperon Walker dans la, dans la région de Chamonix. Elle n'avait pas de commode non plus. Mais c'est la première femme qui a fait le servin donc, euh, en 1871. C'est relativement court hein, parce que 1865, c'est juste six ans après Wimper. Euh, en 1965, ça a été un tel traumatisme, euh, les quatre morts de la descente, qu'en 1966, personne n'a osé refaire le servin. Les premiers qui ont refait le servin, je crois que c'est en 1967, enfin bref, et puis il y a une espèce d'aura toujours de ce scandale de ces morts à la descente et tout. Et puis relativement euh, rapidement, il y a une femme, Lucy Walker, qui va faire le servin. Alors, si je vous parlais de pantalon de jupe, c'est juste pour vous montrer. Ici, vous avez ce qu'on appelle, ça c'est la face italienne, qui est très très belle à faire du reste. Ça, c'est la face normale suisse. Vous avez ici ce qu'on appelle le pas de Félicité. Et dans les années 1800, là, on est fin 19e, le pas de Félicité, c'est juste avant d'attaquer le dernier ressort pour monter au Cervin, il y a une fille qui s'appelait Félicité et les, et les, les gars de, de Tchervigna, donc de Breuze, ils disaient ah, il faut absolument qu'une première femme fasse la voie italienne. Et elle est arrivée au pas de Félicité, il y a simplement quand la, la montagne se redresse, il y, a, il y a un pas à faire parce qu'il y a un, un, un gros vide, si on veut. Et donc, il y a un guide qui est allé un peu au-dessus, puis il y a un guide qui est allé en dessous. Et Félicité a vu le guide du dessous, puis elle a dit Moi, je suis en jupe, je ne passe pas. <rire> Et quand on passe là, tous les guides de ont dit Ah, ben c'est là, Félicité a, fait, a, fait, a rebroussé chemin parce qu'elle a refusé de ne de pas se faire ce pas avec sa jupe, parce qu'il y avait un guide qui était juste en dessous. Ce assez drôle. Et est au même endroit, j'ai un guide italien qui m'a dit Tu sais comment on choisit les guides ou les curés dans le Val d'Ost C'est ben, simple. On prend un mur crépit, quand l'enfant est né, on jette le, mur, alors jette le bébé contre le mur. Si l'enfant y tombe, c'est un curé, s'il s'accroche, c'est un guide. <rire> une autre femme importante, c'est Yvette Vaucher, en 1965. C'est la première qui fera la face nord du Cervin avec son mari donc euh, de l'époque, Michel Vaucher, qui a une très belle carrière d'alpiniste. Catherine Destivel, que je connais bien, qui est une femme formidable parce que euh, tiens, elle édite des livres du reste maintenant à Chamonix parce que c'est la première femme qui a fait ce qu'on appelle la trilogie des faces nord entre 19... elle n'a pas fait ça la même année elle a fait ça entre 1992 et 1994 la trilogie des faces nord c'est donc les... le Servin en solo et en hiver hein. en solo et en hiver c'est quand même pas rien là elle a une corde parce que elle se, elle... se tirait des sacs et tout ça elle a fait donc le Servin l'Aiger et les Grandes Jorasses et c'est un exploit encore inégalé par une femme à ce jour à ma connaissance du moins et c'est quand même un truc qui a fait beaucoup... C'est une femme qui a beaucoup fait avancer l'histoire de l'alpinisme. Lini Hill aussi est une américaine importante parce que c'est la première femme qui a fait du 8, qui a passé le 8, le 8A. Et elle a aussi, dans, on parlait des big walls, de El Capitan tout à l'heure, on dit qu'elle a libéré ce qu'on appelle, il y a un passage clé d'une voix qui s'appelle « the nose » dans El Capitan, dans « des big wall ». On dit que les hommes n'arrivaient pas à passer cet endroit-là. On dit d'elle qu'elle a passé parce qu'elle avait les doigts plus fins que les hommes et qu'elle a réussi à mettre son doigt dans une toute petite fissure et qu'elle a réussi à passer comme ça. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, sinon, è vero, et bello. C'est comme ça qu'on dit. Mais c'est quand même une femme qui a marqué l'histoire. de, Voilà, là, 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 un peu dans le passage clé. Euh, on est dans les années, euh, comme ça, 90, Une petite successe que j'aime beaucoup, Nina Caprez, euh, qui est une femme qui, qui, passe, aussi, qui, fait, qui, qui passe du 8, mais, et puis qui fait aussi un petit peu de solo, euh, donc sans corde, sans rien, euh, qui, qui, qui est assez extraordinaire quand elle parle de ça. Elle, elle, elle me dit qu'elle est dans un, un état de concentration, c'est presque un shoot, hein, mais vous bon, me Mais cette génération-là, ce qui est intéressant, elle, elle est avec son ancien copain, c'est que cette génération n'a pas peur de tomber. Tu vois, s'ils ne disent on, on tombe, cette génération dit on vole. Les alpinistes des années 60-80, il fallait, il fallait, nous, dans notre génération, il ne fallait pas tomber. C'était interdit de tomber. On avait une corde pour précisément éviter. Enfin, si jamais on tombait, mais ce n'était pas du tout. Cette génération-là c'est tellement habitués à tomber, c'est ainsi qu'ils ont, ont reculé de plus en plus les limites, puisqu'ils banalisaient tellement le, le, ce qu'ils appellent le vol, justement, qu'ils essayaient, ils tombaient, ils essayaient, ils tombaient, et puis à force, bah, ils passent. Et c'est comme ça qu'on est passé du 7, 8, 9, etc. Margot Hayes. Petite euh, américaine de 19 ans, euh, elle est chou comme tout, on a présenté sur elle un film au festival Les Diablerets, et du reste. C'est la première femme, c'est tout à fait récent, qui a passé du 9A. Plus. Là, elle vient de finir son 9A, je peux vous dire qu'elle a souffert. Je <rire> ne sais pas si elle pleure aussi de joie. Ou de... Enfin, elle a passé, alors qu'on disait les femmes ne passeront jamais du 9A. C'est impossible, ben, ben, oui. Maintenant, à ma connaissance, il y en a trois qui ont passé. Il y a trois femmes. Mais ça change très vite, hein. mais je crois que d'après mes derniers trucs... Mais dans topo, il euh, y a même une, je crois qu'elle est autrichienne, Angela Eiter, qui a passé du 9B. Et chez les hommes, celui qui est le, actuellement... La, la photo n'est pas à l'envers, hein, donc. <rire> euh, c'est un, un tchèque qui s'appelle Adam Ondra qui passe du 9B+. Ce qu'il qu faut comprendre par rapport au, au 9, c'est évidemment, c'est très souvent déversant, les prises sont extrêmement petites. Mais surtout, euh, on ne peut pas s'arrêter. Il faut enchaîner les, les passages difficiles. Si vous avez un passage très difficile, vous pouvez vous reposer un petit peu, dans du. Bon, entre, tout, toujours et tout relativement, par exemple, dans du 7 ou du 8. Vous reposez un petit peu, puis hop, vous allez chercher la presse suivante, etc. Vous n'arrivez pas. Vous... Vous savez, que le 9, c'est tellement difficile que si vous, vous n'arrivez pas à enchaîner 3 ou 4 mouvements de suite, vous tombez. C'est ça qui fait que les, les... ça devient extrêmement difficile. Gerdine Carlton Brunner, c'est la première femme qui a réussi les 14 8 c'est une autrichienne, sauf erreur, 14 8 000 sans oxygène. Euh, vous savez que là, les femmes ne sont pas plus fortes que les hommes au niveau compétition. Il euh, y avait trois femmes qui se... Qui, qui se comment on dit se tirer la bourre plus élégamment <rire> Qui étaient en compétition pour être les, la première à, être la, la, à faire les 14 8 Il y avait une coréenne qui est décédée, une espagnole... On a dit que c'était elle qui avait fait les 14-8000, mais pour finir, elle a été entre guillemets, déclassée parce qu'un des 14-8000 avait été fait avec oxygène. Et puis c'est elle, Gerlie Descartes-Brunner, qui a fait en 2011 tous ces 14-8000. Juste, j'ai remis Messner, donc 86 ces 14-8000. Il y a un écart d'à peu près 25 ans, mais quand même, elles y sont arrivées. Mais on voit avec a vu qu'avec les 9A, par exemple, l'écart est beaucoup plus court maintenant dans les générations. Ça, c'est Miss Rollet qui est décédée l'année dernière, ou enfin récemment, c'est une femme incroyable euh, qui est arrivée comme jeune journaliste à Katmandou, elle est plus jamais repartie. Et tous les alpinistes, leur état est passé chez, pas chez, pas chez, pas chez elle, pardon, tous les alpinistes qui avaient des prétentions de faire des 8000 reconnus devaient passer chez elle, noter quand je vais, où je vais, apporter des preuves. Et Elle, elle a bien de tête d'anglaise et il paraît qu'elle était intraitable. Et, par exemple, de de, de Lichtenberg dont on parlait, elle ne l'a pas signée. Et avoir la signature de, de, de Miss Rollet c'était dans son, dans son carnet de route, c'était très très important. Et lorsqu'elle ne donnait pas sa, sa, sa signature, elle mettait « disputed ». C'est-à-dire, c'est disputé, euh, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est euh, pas, pas validé, voilà. c'est le contraire de valider. Ça, j'aime bien ce couple, Nives-Meroi, parce que c'est une italienne qui aurait pu être la première femme à faire les 14 800 5 oxygètes, mais au moment où elle allait faire son dernier, dernier 8000, son mari, dont j'oubliais le nom, <rire> qui l'accompagnait, est tombé malade pendant l'ascension. Ils ont cru que c'était le mal des montagnes. Et en fait, c'était beaucoup plus sérieux que ça. Il a fait une, je ne sais pas, une genre leucémie, etc. Et du coup, ils ont dû attendre en tout cas une année ou deux, voire trois ans, pour repartir. Donc ce n'est pas la, la première femme à avoir fait les 14 800, mais c'est le premier couple. Euh, avoir fait les, les 14... Elle a écrit un livre euh, dont j'oublie le titre qui est assez sympathique euh, qui, qui, qui s'appelle, je crois, Je t'attendrai ou quelque chose comme ça. ça quelque... Je vous ai quand même mis, Géraldine une parce que, comme je vous dis, les règles les changent tout le temps. C'est une alpiniste aussi dans le sens que quand elle est montée au Cervin, ben, elle est montée au Cervin comme tout le monde et il faut quand même le faire, mais bon, quand elle redescend, elle va un peu plus vite, comme vous le savez. Elle se jette en bas et elle vole à peu près, à deux... elle descend le Cervin en deux minutes en, deux minutes, en gros, et elle vole à 200 km h Et, et cette photo-là, c'est pas moi qui l'ai prise, comme vous pouvez imaginer. <rire> c'est juste fou, quoi. C'est un, un nouveau... Euh... Alors elle me dit, je la connais bien, Géraldine, elle me dit, non, non, mais je sais ce que je fais, c'est hyper professionnel et tout. Et je dis, oui, je sais ce que c'est. Mais si j'ai mis cette photo-là, c'est parce que, ben, vous voyez bien, qu'on ne peut pas faire cette passion-là sans avoir euh, ce qu'on appelle publiquement des sponsors. Il n'y a que ça. Et elle m'a envoyé une carte de vœu à Noël, ben, c'est ça, sa carte de vœu. Hein. Donc, ça pose un tout petit problème. Encore une fois, moi, chacun fait ce qu'il veut. C est, c est, si on veut mettre sa vie comme ça, la, la notion du risque, je mets où la barre C'est le problème de chacun. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un jeune qui veut vivre de sa passion a besoin de sponsors. Les sponsors ont besoin de télévision pour, pour avoir un retour sur investissement. Donc, il y a une espèce de triangulation entre le jeune qui veut vivre de sa passion, le sponsor qui veut passer à la télé, et même si les sponsors disent « Non, 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 on ne pousse pas les jeunes, on ne pousse pas les jeunes », moi, ouais, je trouve ça assez malsain. Je dirais que Géraldine euh, Fastnacht m'avait demandé de, de produire son film quand elle a sauté au serveur. Je lui ai dit, non, Géraldine, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si tu arrives à un, un pépin, je, je m'en voudrais. toute ma vie, tu as assez de sponsors fais ça comme ça. Mais moi, je ne peux pas. Il y, a, il y a un vrai petit problème qui, dans cette nouvelle génération qui se pose. Ça, c'est cette photo elle, est assez marrante aussi, parce que c'est assez nouveau aussi. C'est ce qu'on appelle le slackline. Les alpinistes se transforment un petit peu en funambule. Et là vous voyez qu'il a ce qu'on appelle une longe, mais maintenant il y en a beaucoup qui le font sans longe. Ils le font aussi tout nul, hein, les Américains. <rire> bon c'est clair, vous tombez, vous êtes mort, quoi. C est, c est... Et puis un tout petit mot sur la patrouille des glaciers, parce que ce qui est intéressant dans la patrouille des glaciers, c'est que ça se fait à trois. Et puis que pour être classé, pour être classé par la patrouille des glaciers, euh, donc vous devez arriver à trois. Et, ce qui est, est forcément le maillon, et forcément, à trois, il y en a un qui est le plus faible que les autres. Il y, y a un maillon faible, c'est mathématique. Et c'est toujours, le, en fait, c'est le maillon le faible qui a le plus de mérite. Et là, alors, on parlait du, du mythe, on parlait du mythe de la corde et que du chacun pour soi pour arriver à un certain niveau. Là, la patrouille des glaciers, c'est un peu le contraire. Et cette image est assez symbolique du reste. C'est l'arrivée à verbier du, du le gars qui en peut plus quoi, puis Son camarade qui arrive en, encore à, à le porter. Une toute petite photo de Stéphanie Baudet, parce que c'est une, euh, une excellente grimpeuse. Elle était championne du monde d'escalade. Mais surtout, elle a écrit un très très beau livre que vous retrouvez aussi là derrière, qui s'appelle de de, de À la verticale de soi. C'est pour ça que ça m'a un petit peu donné le titre de cette conférence À la verticale de soi. C'est un très beau livre sur la montagne. Elle se pose beaucoup de questions. Mais qu pourquoi je fais des films Pourquoi j'ai des sponsors Quand je fais un film, je mets un écran, c'est le cas de le dire, entre moi et ce que je fais. Et puis par rapport à mon mari, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, elle a pas d'enfants en l'occurrence. C'est vraiment un livre que vous pouvez lire avec beaucoup d'intérêt, même si vous ne faites pas de ce genre de figure, ce qui est bien évidemment aussi mon cas. Bon, ça, la... je vous ai mis un deux... je ne savais pas que la librairie Payot allait venir, mais je vous ai mis deux ou trois petits livres comme ça. Ça va encore, je vais accélérer un petit peu. Ça, c'est vraiment un très, très, un grand, grand classique. Moi, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu dans le sens où j'ai eu du plaisir à le livre, je devais avoir 12 ans, et ce livre, Roger Frison-Roche, en parenthèse, n'était pas un chamoniard. Roger Frison-Roche est le premier, je crois qu'il était parisien, non-chamoniard à devenir guide. Donc, il a vraiment réussi à ouvrir une porte qui était très fermée. Et Promettre de corder pour moi, ça a été une révélation, dans le sens que ça m'a donné envie de lire. Ça m'a envie, de, évidemment, de faire un peu de la montagne. et puis. Même de l'image, parce que « Premier de Cordée » est, est un vrai scénario, en fait. C'est une image, c'est vraiment un très, très beau livre. Que je, on peut le lire très jeune. Ça, c'est un peu le, le livre, la référence un peu absolue. C'est un, un tellement beau titre, « Les conquérants de l'inutile ». C'est d'autant plus beau que c'est inutile, du reste. Je vous ai parlé de, de, du resseau Hillary tout à l'heure. et c est, c est, c est, c est, John Krakauer, est un journaliste américain qui a écrit « Tragédie à l'Everest » parce qu'il était, il était sur place. Et c'est un livre que vous pouvez lire même si vous ne connaissez rien à la montagne. Vous ne connaissez... Ça se lit comme un roman policier. Ça parle beaucoup d'alpinisme business, etc. Et c'est vraiment un très, très grand livre. Un autre magnifique livre, La mort suspendue, que vous trouvez aussi là, là à côté, c'est un grand classique de la montagne. C'est un, un, une ascension avec un copain qui tourne très mal. et Il doit couper la corde au bout de laquelle se trouve son, son compagnon de cordée. On re retrouve le mythe de la cordée pour pouvoir s en, s en survivre, en fait. C'est un, un livre, même là aussi, je pense que si on ne fait pas de montagne, on, on peut lire ça. Charlie Buffet, un de mes amis, a écrit un magnifique livre sur Erhard Chloretan, Une nuit suspendue, je, sauf erreur, il l'a écrit après sa mort. mais euh, C'est un très très beau livre où Erhard, comme je le connaissais, je trouve qu'il ressort vraiment très très bien dans ce livre. Où ça, je me suis gouré, je voulais l'enlever, j'ai oublié. Euh, et puis voilà, ben je... c'est clair que la montagne, ce qu quand on peut, ce qu'il y a de bien dans la montagne, c'est que vous pouvez, faire la montagne, vous pouvez faire de la montagne au niveau erard loretant, mais vous pouvez faire de la montagne à un niveau très modeste. Et elle vous remet, j'aime bien cette photo, c'est ceux qui reconnaissent, ça a été pris depuis la cabane Berthold, elle vous remet un petit peu à votre place, quel que soit votre niveau, vous pouvez y aller, vous prendrez peut-être simplement un peu plus de temps, mais elle, elle, la montagne a une telle grandeur qu'elle vous remet un petit peu à votre place. Puis ce que j'aime aussi, c'est que quand on arrive au sommet, on voit tout ce qu'on n'a pas fait. C'est ça qui est formidable, c'est comme quand on entre dans une bibliothèque, moi je trouve génial de dire, waouh, tous ces livres que je n'ai pas lus encore. Ça, moi, ça je n'ai pas encore lu, je me suis interdit de lire Cervantes et Dostoyevsky et tous ces grands classiques, je me réjouis de les lire, mais je m'interdis de les lire, Alors, je vous dis toujours quand j'aurai du temps, je ne les lirai peut-être jamais, enfin, moi... <rire> enfin, La montagne, c'est la même chose, j'arrive au sommet, ah je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Donc c'est un plaisir sans fin, Puis c'est un plaisir qu'on peut... Alors, j'ai parlé beaucoup d'égoïsme, Dès le Rétang est assumé, égoïsme assumé bien sûr. Enfin de tous ces grands noms-là. Mais il y a un moment où la montagne permet aussi un certain partage. Et, et le Rétang, à la fin de sa carrière, en a, en a vraiment fait la preuve. Et puis ça, c'est évidemment une notion un peu, un peu tibétaine, on va dire, un peu, un peu bouddhiste. Euh, c'est vrai que c et ça, on, nous, on vient de faire une grande marche exemple, entre saint jean golf et, et, et la Méditerranée. On fait beaucoup de cols, on fait de la montagne. Et mais la mer, pour finir, ça n'a aucune importance d'arriver au, au bord de la mer. Ce qui est important, c'est d'être en montagne et d'être dans un terrain pour finir assez accessible. Qui c'est qui reconnaît ça Tu reconnais Dans blanche. C'est une dormanche qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de depuis la cabane de... Depuis la cabane de... J'oublie, mais c'est pas grave. C'est la dormanche. Je vais juste terminer avec euh, bah, Walter Bonatti, hein, « tant que la montagne mettra en jeu l'imagination, la soif d'idéal et le besoin de connaissance cette dernière surtout, surtout tournée vers l'être intime, donc on en revient toujours à, cette, à soi. Hein. Elle restera vivante. Pour moi, la montagne a été un, avant tout un motif et un moyen d'aller plus loin, de donner plus de champ à ma curiosité. Elle m'a permis de me mouvoir dans une nature grandiose et authentique, dans laquelle je me sens bien, de me mesurer surtout avec moi-même, hein, pas forcément avec mon compagnon cordé, de trouver mon identité, bref, de me réaliser. Arrive le temps, justement, il y a cette bascule Arrive le temps où tout homme ressent le besoin de transmettre, de partager en quelque sorte, ses expériences et de passer le témoin. Je, crois que, je pense que cette phrase-là, j'ai dû la prendre dans, dans ce livre dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis je vous disais au début bah, que la, la montagne, c'était une histoire sans début. Bah, je crois aussi que c'est une histoire sans fin. Je vous remercie. Impeccable, <rire> le sens du timing. Je
0: pense que personne n'a regardé l'heure tellement c'était passionnant de, de suivre tous ces parcours effectivement euh, extraordinaires, exceptionnels qui ont fait l'histoire de l'alpinisme, une histoire encore en train de s'écrire. On a du temps maintenant pour euh, poser des questions, pour discuter euh, de ce monde-là, peut-être aussi du, du, du domaine aussi de l'image de la montagne aussi. Donc n'hésitez pas a demandé le micro, peut-être effectivement juste préciser par rapport à l'histoire des femmes au Club 44 nous avons une grande historienne qui est venue nous en parler ici, Marine Aimon euh, qui a travaillé en partie sur nos archives sonores sur, pour euh, à un moment donné s'intéresser à l'histoire des femmes au Club 44, c'est vrai que ça choque de se dire euh, les femmes n'ont pas, pas été admises aux grandes soirées du jeudi soir avant 1971, mais elle a très bien démontré que le Club 44 n'était pas particulièrement misogyne, c'était l'époque qui l'était, et effectivement 1971 ça résonne comme la Année où les, oui. les femmes ont eu le droit okay. de vote au niveau fédéral.
1: Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait Jeanne Erche, des femmes étaient là comme invitées devant oui. un parterre d'hommes, ça devait être assez cocasse quand oui, même. Oui, oui, oui.
0: <rire> Alors je pense que ça, ça crée un petit peu d'émoi. Euh, il faut réécouter la conférence d'Evelyne Sulrault. Euh, si vous tapez dans le moteur de recherche, l'introduction est absolument savoureuse. Euh, on entend quelqu'un qui fait l'introduction de la soirée, à l'époque on la confiait plus facilement à d'autres personnes, et euh, il dit, voilà, Madame Sulrault... Euh, alors, euh, elle va nous parler de féminisme, mais tout à l'heure, au repas, elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était que le féminisme, donc voilà, c'est comment sabrer euh, une légitimité du conférencier. Euh, oui, alors, elle est charmante, elle a écrit des livres, il ne donne pas le titre exact, il dit, oui, alors c'est à peu près ça, à peu près ça, enfin, c'est un morceau d'anthologie de misogynie, et est, on est en 1971, donc c'est pas une nouveauté d'avoir une femme sur scène, par contre c'est une nouveauté d'avoir des femmes dans le public, et, euh, et ce monsieur, on ne sait pas qui c'est, mais il dit, euh, monsieur Gaston Benoît, donc mon prédécesseur, enfin il y a longtemps, euh, malicieusement m'a demandé de faire la présentation, parce qu'il sait que je n'étais pas très favorable à l'accès enfin, de, des femmes euh, aux, aux grandes soirées du jeudi soir, donc <rire> c'est étonnant. Voilà, petite euh, digression sur l'histoire du Club 44. Benoît et moi, pendant qu'il y a des questions qui se, qui se posent, est-ce qu'il euh, y a encore une marge de manœuvre Est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans la conquête de soi euh, Dans, dans l'histoire que, que, que vous avez montrée, est-ce qu'on peut encore aller plus loin
1: Il ah, y a deux questions. Là. <rire> la conquête de soi, il n'y a aucun doute. Y a aucun doute. Mais, et puis, justement, il n'y a pas besoin forcément besoin d'aller à 8000 mètres pour partir à la conquête de soi. Euh, la marche, qui est, qui, est, qui est une forme de, de pratique de la montagne, euh, et qui est accessible, qui est bon marché, qui est bon pour le corps, qui est bon pour l'esprit, est une manière d'aller à la conquête de soi. Je crois que c'est Suskin, Patrick Suskin, je ne sais plus dans quel livre, euh, je pense que... Enfin, en bref, il dit, en, en quelque sorte, la marche est ce qui relie le corps à l'esprit. Et c'est tellement vrai, moi euh, qui ai eu la chance d'être de, de, payé, mais mal payé, mais payé quand même, <rire> pour faire des marches. Euh, c'est vrai, quand vous faites une marche au long cours, la première semaine... Euh, vous souffrez. La deuxième semaine, c'est le mental qui prend le relais. Et la troisième semaine, tout d'un coup, vous découvrez, ça, c'était très frappant, les marcheurs qui étaient avec nous, tout d'un coup, ils découvrent le plaisir de la marche pour la marche. Mais vraiment, parce que le corps a compris qu'on lui demande autre chose, et tout d'un coup, on marche que pour le plaisir. Puis à la fin, la quatrième semaine, on commence à avoir presque peur que ça s'arrête, en définitive, parce qu'on est rentré dans une bulle et il y, y a un post-partum après ce genre de marche. Euh, ils sont tous. J'ai encore récemment bah, cette année, j'ai reçu énormément de cartes postales parce qu'on a diffusé ça l'année dernière. Et je, sais, on, je crois qu'on a suscité des vocations. Euh, je reçois des cartes postales pour me dire eh, vous avez dit que c'était que trois heures entre là et là. Ça c'était 4 heures. Puis ils ouais, c'est pas moi qui ai dit ça. Et puis des gens qui me disent ouais, je suis triste, c'est fini. Euh, mais donc la conquête de la conquête de soi, enfin la recherche de soi, parce que, bon, la recherche de soi. Euh, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller à 8000, et puis elle est personnelle, et puis c est, c est, c est, elle, ça ne dépend pas de l'âge, on peut le faire à n'importe quel âge. Euh, évidemment, ce n'est pas une question de moon femme, et ça, c'est un, un puissant fond. La deuxième question, c'est où on va au niveau de l'alpinisme, avec des Wishtech par exemple. Parce que moi, on en parlait déjà avec Laurent et qui est mort il y a euh, 5-6 ans, je pense, hein, Hérard. Hein, ça fait, je crois qu'on a, a fêté, entre guillemets, les 5 ans l'année dernière, enfin, peu importe. Errard sentait déjà qu'il y avait une dérive. Après, va on va où Quand on a fait la face nord de l'Aiger en 2h22, on va où Alors, les, les, bien sûr, les... il y avait un article très intéressant dans Le Temps, je crois, il y a une dizaine de jours. Il y a énormément de 7000, de 6000 au Népal qui sont vierges, qui n'ont jamais été faits. C'est comme les touristes qui viennent en vallée, ils veulent tous faire des 4000. Parce que si 3, la guerre, par parenthèse, c'est un 3009, à part la difficulté de la face nord, mais les gens, la voie normale de la guerre, personne ne l'a fait, parce que c'est un 3009. En revanche, le, la Jungfrau, qui est un 4000 juste de côté, tout le monde veut faire des... On veut faire des 4000, parce qu'on est, est dans le symbole pur. Et quand on est dans l'Himalaya, on veut faire des 8000. Alors qu'il y, y a des tas de 7000 qui sont vierges et qui sont ben alors, difficiles d'accès souvent, etc. Donc il y a là tout un champ de, de recherche possible. Il y a sûrement des choses à faire. Et puis l'alpinisme, l'himalayisme moderne, c'est ce qu'on appelle les enchaînements. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un sommet et de redescendre, et mais ça c'est réservé à, évidemment à une élite. Là, quand on parle de Loretan, quand on parle de Messner, quand on parle de Kylian Jornet, quand on parle d'Arnold qui fait ses, ses solos, euh, ce, sont, ce sont des êtres exceptionnels. Si vous voulez jouer à Kilian Jornet, vous allez faire le malin pendant 100 mètres. en gros. <rire> de, de, de... Puis après, vous arrêtez, parce que vous n'arriverez plus à suivre. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec les, les Jeremy Hines, et ces jeunes qui, qui font des pentes raides. Parce que les jeunes, on reparle de cette triangulation dangereuse entre le sponsor de la télévision, l'image, et puis le, le, le jeune qui pratique, mais qui, qui lui est un, en effet un professionnel qui est monté à pied et tout. Mais le jeune adolescent qui voit ça, Qu'est-ce qu'il fait quand il a verbier, il soulève le machin, ou c'est écrit interdit à il va dessous parce qu'il a envie de faire la même chose. Et c'est là, là on, a un, on a un vrai problème. C'est que même si tous ces jeunes-là disent, enfin les, les professionnels disent, ne faites pas comme moi, je me souviens de, comment il s'appelait, Dominique Perret, quand, quand, qui était un, un skieur, un, on appelait ça le skieur du siècle, je sais pas quoi, enfin bref, un skieur dans les années 2000, 92, ville qui faisait aussi des pantraides, des trucs extrêmement forts, il ne mettait pas de casque, parce que, que je comprends très bien du reste parce qu'il trouvait qu'au niveau de l'or, c'est extrêmement important quand on skie, il y a des skieurs dans la salle, notamment dans les pentrades et tout, de, 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 l'oreille fait partie de l'équilibre. Et, et puis il disait, le casque, ça me gêne. Et puis il avait, je me rappelle, on avait fait une interview avec Passe-moi les Jumelles, et il nous disait tout le temps, oui, oui, mais les jeunes ne font pas ce que je fais. Et puis moi, je me disais, mais t'es gentil, mais les jeunes, ils te regardent, et moi, je sais qu'ils ils vont faire, ils vont peut-être pas faire euh, la même paroi. Mais donc il y a un vrai problème là. Ah, c'est difficile à résoudre.
2: Merci pour euh, cette belle soirée, okay. euh, pour toutes ces belles images, tout ce que vous nous racontez. J'ai suivi, bien sûr, Passe-moi les jumelles, à traverser, euh, Genève -montant, le, le, euh, la traversée Genève-Montant -mont ou la Suisse-Montant. Et j'ai été un petit peu surprise de voir l'équipement du guide... Ça va un petit peu dans ce que vous dites là. Ne faites pas comme je fais. Moi, bon, ben j'ai, voilà, l'âge que j'ai, j'ai marché avec des bonnes chaussures, des, voilà. Puis lui, il est à pied nus, en petite culotte, en petit short, euh... et Alors, ça, ça en a frappé
1: plus d'un. Oui, oui, j'ai reçu beaucoup de lettres. <rire> Alors d'abord, je peux vous rassurer parce que euh, Ziva, qui est la Slovène, elle veut limiter un moment, et puis elle limite un jour, puis après elle arrête. Euh, lui, il fait ça depuis toujours. Et je peux vous assurer, évidemment qu'il faisait ça que dans les passages qui n'étaient pas dangereux pour les autres. C'est-à-dire que les, les moments où c'était un tout petit... Il y a eu, on a eu deux ou trois moments un peu tendus, notamment. Je peux vous assurer qu'il était équipé, qu'il faisait son travail hyper professionnel. Mais il a toujours fait ça. Il, fait, il marche pieds nus. Et moi, je suis incapable de faire euh, ce qu'il fait. C'est un truc très personnel. Mais, euh, mais ça, on a reçu beaucoup de lettres pour ça. Oui. <rire> du club alpin, notamment. <rire> Des clubistes, comme on les appelle. Oui, bonsoir. Ce qui me fascine toujours quand je vois ces émissions de reportage en montagne, que ce soit sur des, des expéditions un peu hors normes, etc., je me dis, oui, ben, il y a ceux qui grimpent, d'accord, là, mais les caméramans. il doit encore prendre des vues un peu pour avoir du recul, pour pouvoir montrer la difficulté. À mon avis, ce qui ne fait encore, euh, pas deux fois plus de, de travail, euh, et de prouesses techniques pour arriver simplement à montrer euh, de telles images. Et en fait, on, on en parle très peu. Enfin, c est, c est, ah oui, ça une... passe comme ça après comme un spectacle, mais la, la coulisse est presque plus encore spectaculaire. En tant que compte de télévision, j'aimerais peut-être savoir un peu plus sur ces, ces modalités de tournage et ces possibilités techniques qu'il y a. Euh, là, je peux, je peux vous en parler pendant longtemps, mais euh, c'est clair, vous avez parfaitement raison. Je dirais deux choses. C est, c est, les films que je fais en montagne, je, depuis 25 ans de Pajus, je les fais avec un guide de montagne. Parce que je n'avais pas de réalisateur, de euh, caméraman enfin, autour de moi, qui, qui était capable de, de le faire, en gros. Donc depuis 25 ans, je fais mes films, vraiment quand je dis de montagne, parce que Passement les jumelles ce n'est pas que de la montagne, évidemment. Mais quand on fait vraiment de la montagne, on les fait ensemble parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on se faisait mieux de tourner nous-mêmes que d'aller avec des caméramans qu'on peur, en gros. Maintenant, euh, c'est vrai aussi quand euh, Vous avez vu, vous souvenez de cette image du Portalet, par exemple, cette face nord du Portalet qui a été faite dans les années 60 par, par les deux Michel, Rocher et Darbolet, qui a été libérée par, dans les années 95-98 par euh, Simone Tamatene Tamaten et Didier Berthaud. Là, on les a filmés, mais nous, on a, là, on a, on a carrément triché. C'est-à-dire que, dans une face nord comme ça, moi, j'étais monté au pied de cette face nord, pour filmer les, le, le départ, euh, déjà là j'avais atteint mon niveau d'incompétence au pied de la voie, <rire> c'était déjà vraiment déjà de la grimpe. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un très fort grimpeur qui a nos amis sur une autre voie du, du portalet, et lui il est descendu à la rencontre des grimpeurs. Donc on a on est obligé de tricher un petit peu euh, parce qu'on fait ce qu'on appelle des montées au jumard c'est-à-dire que vous, vous pouvez monter sur une corde ou, ou descendre. C'est un peu comme ça qu'on arrive un petit peu... À... Alors maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup d'alpinisme se filment eux-mêmes. Ça arrive assez souvent. Et puis, euh, il y a aussi une petite... Alors, il y a, il y a, au niveau cinéma aussi, c'est un peu comme dans l'histoire de l'alpinisme, il, il y a des modes, il y a des révolutions aussi. Hein. Et ça a énormément changé, c'est le, le poids des caméras. Donc, c'est extrêmement important pour nous, parce qu'avant, on partait avec des caméras qui pesaient des tonnes. Donc, Quand vous êtes lourd en montagne, vous en... c'est un handicap. Les caméras sont beaucoup plus légères avec des qualités d'image. D'abord une caméra, ça peut être petit comme ça, ça coûte moins cher. Il y a dix ans en arrière, elles étaient grosses comme ça, c'était moins bonne qualité. Il y a aussi des, des instruments qui sont nouveaux dans le filmage de montagne, ce sont les drones. Les drones vous permettent d'aller dans des positions incroyables, très près, très proches, de, si vous le savez un peu, un peu piloter ce genre d'engin. Donc on a un certain nombre de, de trucs, on va dire, pour, pour aller filmer les gens en montagne. Mais c'est vrai que c'est souvent du sport le filmage en montagne, c'est clair.
2: Bonsoir. Bonsoir. <coughs> J'ai vu une émission à la télévision il y a environ une année ou deux sur l'ascension du cervin. Et on parlait de Wimper qui aurait coupé la corde en montant parce qu'il était impatient d'arriver au, au, au sommet. Et puis il était énervé parce que ses camarades n'allaient pas assez si vite. Donc, il a, et ensuite, il a dénigré le père Taouk Balder, qui a eu beaucoup de peine, d'après le, le reportage, beaucoup de peine à trouver du travail, il a dû aller aux états unis ou je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est vrai Parce que vous avez dit... Vous pensez que c'était
1: en descendant Je pas dire, achetez ça en absolu, vous avez les réponses à tout. <rire> non, j'en parle dans mon livre, bien sûr, j'en parle dans mon livre. Euh, L'histoire la... qu'il aurait coupé la corde en montant, c'est une théorie. C'est une théorie qui a été sortie par les... C'était pas le... Je crois que c'est les descendants de Hadou qui est un des quatre morts. Hado. ce qui est dingue c'est que Wimper a 25 ans ils improvisent comme je vous l'ai dit un peu brièvement euh, la veille le 13 août ils, se dit, ils voient d'autres anglais qui disent vous faites quoi ben, on aimerait bien essayer ok on y va ensemble Ils avaient euh, Wimper à 25 ans Lord Douglas qui est donc cet aristocrate anglais à 21 ans et ils prennent Haddo qui a 19 ans Haddo n'avait jamais pour ainsi dire jamais fait de montagne il avait fait je crois le Mont Blanc et le Mont Blanc si vous avez fait le Mont Blanc c'est de la marche en gros ça, 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 c'est assez haut. Bon. Ouais. Mais comment Wimper, qui, qui courait après ce servin, c'était son obsession d'être le premier, comment Wimper était tellement obsédé justement d'arriver là-haut Parce qu'il savait qu'il retrouvait en fait ce croc, son guide français qu'il avait perdu un peu de vue. Enfin, L'histoire est assez rocambolesque. Enfin, ouais. Comment Wimper a pu accepter Parce que de prendre ce jeune Hado qui était imposé par le révérend Hudson, c est, c est un, ça c'est un grand mystère. Mais je crois que c'est son ambition qui fait, qui s'est dit, si. Cro est là, donc le guide français, j'ai une chance d'y aller. Et puis Wimper, il ne faut pas oublier, il savait, il savait que Karel, qu de l'autre côté, était, avait entamé son ascension la veille, puisqu'il venait de traverser par le, le Théodule. Donc Wimper s'est dit OK, on y va, on, on, on y va. Alors le, est, on est quasiment sûr que c'est ce jeune de 19 ans, Hado, inexpérimenté, qui a, qui a provoqué la chute, parce qu'il était. Faut faire, je ne sais pas si dit, certains d'entre vous ont fait le serment. Euh, la descente, c'est assez, <rire> assez impressionnant quand même. Hein. Il y a du gaz. Imaginez les gars qui montaient pour la première fois là-haut, un type qui n'a jamais fait de montagne. Et le gars, il était, il était en panique. Et c'était Crowe qui l'assurait. Et Hado est tombé sur Crowe. Les deux sont tombés. Ils ont tiré euh, lors de, les, deux, les deux autres anglais dans, dans leur chute. Alors, le, les héritiers de, de Hudson, justement, enfin, héritiers, j'entends, arrière-arrière, petits-enfants et tout, c'est une de leurs théories qui dit que, justement, ils avaient une énorme corde en chambre et puis que euh, Wimper, pour être absolument le premier, aurait coupé cette corde et puis uh, Crow lui aurait dit... va J'en parle dans mon livre. C'est une théorie, sans plus. C'est juste impossible à prouver. Mais en effet c'est en revanche, le coup de la, corde qui, de la cordelette qui saute à la descente... Parce qu'il y a eu une enquête de police. Hein. Il faut lire l'enquête de police euh, faite par les par les, valais, les, les, les policiers valaisans, c'est très drôle. Euh, euh, il y a eu enquête de police et tout. Et en effet, on la soupçonnait d'avoir coupé cette corde. Mais moi, c'est juste impossible de, de couper une corde. Comme si la corde, elle, elle, a, elle a juste explosé. C est, c est, c est, physiquement, ça va tellement vite, un accident euh, comme ça, que je le vois très, très mal sortir même un, un couteau euh, qu'il aurait eu sous la main. C'est juste pas possible. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mystères encore autour de ce cervin. Et en fait, moi, je me suis amusé à. Il y a eu beaucoup de livres, évidemment, qui ont été écrits sur le cervin. Et je me suis plutôt intéressé au caractère de Wimper. Parce que je pense qu'on avait très peu de personnes qui s'étaient un peu intéressées au caractère de Wimper. Et comme je vous ai dit, il a, fait une... Il a une fille qui s'appelait Ethel, qu'il a eue vraiment à l'époque. Mais non, il avait mon âge, c'était un vieux, à 65 ans. Et j'ai inventé un autre personnage féminin pour essayer de. C'est un roman historique. Tout, tout le... Toute la trame, à... trame correspond exactement à ce qui s'est passé, à ce qu'on sait, de la... ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé pour cette course qu'on la montre. Mais le, le caractère de Wimper, je le regarde à le travers. C'était de l'inconscience travers le regard d'une femme. Un en plus. À propos des femmes, juste une petite parenthèse c'est vrai que c'est un monde, l'alpinisme, un monde de. Vraiment de, de, de purée et dure et de macho, euh, bien viril. Ça l'a été pendant très nombreuses années. On l'a vu à la fin que les femmes ont pris une belle revanche. Mais Catherine Destivelle, par exemple, m'expliquait que elle, son on peut dire son statut de femme <rire> l'a favorisé plutôt. Euh, Catherine Destivelle, euh, quand tout d'un coup vous avez Paris Match dans les années 90, non de bleu, oh bon, française. Hein, si Catherine Destivelle était sucesse, et si avait fait sa trilogie elle n'aurait pas fait les, les, les lunes de Paris Match mais euh, comme tout, tout, plus les pays sont grands plus les pays ont besoin de héros mais en Suisse aussi on a besoin de nos héros <rire> euh, mais enfin bref les, les américains euh, moi je pense que les gens ont, ont besoin de s'identifier sur des, sur des héros et Catherine, Fra euh, Catherine Destivelle femme, la trilogie qui, restait quelque chose de, qui reste quelque chose de marquant dans l'histoire de l'alpinisme elle a été aidée par, les, par la presse parce que c'était une femme il y a des tas de... Encore actuellement, là, je vous ai brossé un tableau extrêmement rapide de, de cette histoire-là, mais il y a des tas d'exploits de, de, qui se font dans, dans l'ombre. Parce qu'il y, y a des gens qui veulent juste qu'on ne parle pas d'eux. Et tant mieux. Et tant mieux.
2: Ici. Merci. Bonsoir. J'ai été invitée pour faire de la rando du côté de Davos. Et puis, je me disais, OK, on va voir ce que c'est. Alors, il y a plusieurs groupes. Hein, ils ont différentes couleurs. Alors, moi, j'ai abouti dans le groupe des bleus, c'est-à-dire les plus lents. Et puis... Euh Ai euh, j ai, j ai, ça Je me suis adressé à celui qui nous guidait, puis j'ai dit mais pourquoi enfin, Il parle allemand hein, là-bas, là mais pourquoi est ce qui court ici, ils peuvent pas s'arrêter un peu, faire des photos, je sais pas fleurs, euh, insectes et tout ça. Puis il me dit écoutez, il y a tous les, il y a tous les candidats, euh, voilà. Mais après mon intervention, il s'est mis derrière moi, puis il a discuté avec des dames. Mais voilà, je trouvais ahurissant qu'on puisse euh, galoper, enfin, je dis presque galoper, alors qu'on on traverse des, 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 des torrents, alors qu'il y a des, des vues qui sont absolument merveilleuses. Alors je me disais, bon, ben, la, la, la dernière possibilité, c'est de s'arrêter et de méditer sur tout ce qui est là. Comme ça, euh, on aura tout vu sans, sans tout voir, peut-être. Enfin voilà, c'était juste un, une petite réflexion.
1: Mais, mais vous avez parfaitement raison. Comme je le disais tout à l'heure, chacun a sa tasse de thé. Quoi. Si Kylian Jornet veut courir, ben, qu'il court. Moi, je... Chacun fait ce qu'il veut en définitive. mais C'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est que euh, vous pouvez. Pour la, la patrouille des glaciers, par exemple, c'est assez intéressant. Ouais. Moi, je l'ai faite pour la première fois, en, je ne sais plus en quelle année, la Renaissance, c'est 88. Enfin, peu importe, dans les années dans 88, je crois que je fait J'avais Je n'avais pas tellement envie de la faire, à vrai dire, parce que c'était tellement à l'opposé de ce que je fais, c'est-à-dire euh, le chronomètre. Euh, pas faire ça disons l'armée je ne pas un fan enfin fait, c'était pas la montagne pourquoi enfin fait, c'est pas c'est pas tellement l'armée c'est ce côté kermesse autoroute voilà parce que la, la patrouille des glaces la c'est une autre, une autre route, on s'entend hein. enfin la, la montagne est, ouais. ils sont obligés de rester Quasiment domestiqués, ils ne peuvent pas se permettre une avalanche, etc. Et puis il y a beaucoup de monde. Et moi, je n'avais pas du tout envie de la faire. Et puis je l'ai faite parce que je la commentais en direct pendant 4 heures la première année en 84. Et puis en 86, je me dis, non, mais il faut quand même que j'aille voir ça de l'intérieur. Donc j'y suis allé pour une raison purement professionnelle. Et j'étais extrêmement surpris, mais en bien. Mais en bien, parce que, bon, nous, le seul chronomètre qu'on visait, c'était pas se faire éliminer. Parce que vous êtes obligé de passer des postes, sinon, si vous ne passez pas à telle il faut quand même avancer. Hein. Enfin, si vous n'êtes pas là à telle heure, vous, vous êtes, êtes éliminé. Donc, euh, on s'arrangeait pour, euh, pour arriver au bout. Quoi. Mais ce qui m'a énormément surpris, donc on avait, on avait un tout petit peu le chrono. Vous savez qu'en montagne, on regarde la montre en général pour des raisons de sécurité. Il faut rentrer de tour en cabane, ça, c'est un peu des règles de base. C'est le seul moment où on, rend, on regarde la montre en se disant, c'est déjà une heure de l'après-midi, il faudrait qu'on qu rentre. Quoi. Donc, regarder sa montre, c'est des fois normal et logique. Mais là, la patrouille des glaciers, ça reste une course. Donc, on regardait la montre que pour ne pas se faire éliminer. Si Mais ce qu'elle avait d'extraordinaire dans, dans la patrouille des glaciers, j'avais l'impression que je jouais au tennis en, en, en très modeste amateur, puis qu'à côté de moi, j'avais fait des erreurs qui faisaient des balles. Quoi, en gros. Parce que ceux qui gagnent, ils vont... Ils vont euh, pour ne pas se faire éliminer, il faut faire du 500 mètres de dénivelé à l'heure. En gros, c'est déjà... Ceux qui font un peu de rando, ça vous donne une idée. Mais ceux qui gagnent, ils font 1000 1500 mètres à l'heure. Ils vont deux, trois fois plus vite que vous. J'ai toujours l'impression quand on se fait dépasser, je, je me dit, mais j'ai mis où le frein à main, c'est pas possible, parce qu'ils vont vite. Mais en même temps, c'est hyper sympa, parce qu'on leur laisse la place. Quoi. On, 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 les, on sent sans on sent les arrivent là. C'est un peu l'embouteillage au mat, c'est assez marrant, quand c'est bien gelé, tout ça, enfin, bref. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, personnellement, euh, euh, l'ultra-marathon et tout ça du Mont-Blanc, personnellement, c'est tellement beau, je comprends pas j'ai vu pire, j'ai vu une course en Pologne, j'ai vu un film récemment, 220 km, non-stop, non-stop, hein, il court pendant 72 heures, je ne sais pas quoi, euh, une femme qui venait d'accoucher, cinq semaines après elle fait ça, est la, on est dans la souffrance pure, mais la souffrance pure, ai dit, il est où le plaisir Chacun sa croix. Hein.
0: Parole de Valaisan. <rire> Dans le fond, quand, quand, quand vous réalisez que ce soit des émissions ou des, ou des documentaires sur la montagne, euh, comment trouver l'équilibre entre justement à la fois donner le petit frisson par le risque, etc. Puis en même temps, vous disiez, ce qui compte, c'est l'émotion. Est-ce euh, que justement l'émotion, c'est pas le meilleur antidote à cette folie du risque, à cette folie de la vitesse ou à ce genre de dérive que vous décriviez tout à l'heure
1: ben, Je crois que je crois qu bon film, et quel que soit le sujet, un bon film, c'est bon parce que moi, les jumelles, puisque je connais un peu ce domaine, c'est clair qu'on fait dans ce qu'on appelle la belle image. Euh, et puis, qu'on demande à nos caméramans de, de faire de la belle image. Et s'il y a une poubelle, bah, on lui dit, bah, tu n'étais pas obligé de filmer la poubelle, quoi. tu filmes ce qui est à côté. C'est clair qu'on fait la belle image. Et maintenant, avec la haute définition, le, le son cinéma et tout ça, on, fait des beaux, on peut faire des beaux films, mais ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et un beau film, je dis à mes équipes, je préfère avoir une image peut-être un peu plus, pour une raison X, un peu moins bonne, ou un son un peu imparfait, mais ce que je veux, c'est une émotion. Il n'y a pas de bon film si vous n'avez pas une émotion. C'est comme un livre. Pour moi, quand je lis un livre, j'ai une émotion, ça peut être du rire, des pleurs, de n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui vous touche. Et c'est ça, la définition d'un bon film. Et maintenant, là, je vais reprendre le Festival des diablerets. on reçoit à peu près 140 films par année, et moi, un de mes critères, c'est, elle est où l'émotion J'avais euh, participé à un séminaire de National Geographic, qui, euh, qui, non seulement vous connaissez tous la revue National Geographic, mais ils ont aussi une, une chaîne de télévision qui touche 8 millions d'abonnés, quand même. Ce n'est pas rien. Et eux, ils ne font rien directement. Ils, 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 ils reçoivent des projets de jeunes réalisateurs. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Ils ont une grille de, pour accepter les films ou pas. Et dans leur grille, il y, y a précisément ça. Elle est où la surprise elle est où, l'émotion Bon, eux, ils, sont, ils cherchent le rapport avec l'homme animal, souvent. Et puis, ils, ont, et quel est ton ah, ils forcent les jeunes à avoir... Ça, j'aime bien, les, à avoir des titres. Et maintenant, je fais ça avec mes... Avec mes je suis forçue, je dis mes jeunes réalisateurs, je suis plus vieux. Euh, quel est ton titre Parce que si vous avez un film qui le titre, c'est la vie sexuelle des bactéries sur votre peau quand vous vous levez le matin, vous avez envie de regarder le film, en gros. Et si les jeunes... Oh, je sais pas, je verrai bien. Dit, non, non, réfléchis. Parce que ça va te forcer à trouver un angle... Parce qu'un film, c'est aussi un angle. C'est toujours un point de vue. L'objectivité, bon, passe ce n'est pas une émission d'information, donc on, on a une subjectivité totalement assumée. Et cette subjectivité, en gros, consiste à dire que la vie est belle. On ne fait pas temps présent. Au contraire, non, moi, mon collègue je, Jean-Philippe Sépi, je lui dis Plus tu fous la trouille aux gens le jeudi soir, parce que je pense que temps présent, <rire> temps présent est un peu anxiogène hein. voilà. Ma femme appelle ça flip présent. Plus tu leur fous la trouille, mieux c'est pour nous. <rire> le lendemain, et les gens, ils veulent. Pff. Ils savent, ils savent, ils viennent voir pas seulement les jumelles, ils savent pas forcément ce qu'ils viennent voir, mais ils savent qu'on caresse la ville en sens du poil, quoi, dans le bon sens. <rire> en gros, c'est ça. Quoi.
0: Comme ça, on saura comment on est manipulé du jeudi au vendredi soir. Euh,
1: la haute route ou la traversée des Alpes, dont j'ai beaucoup apprécié vos
2: reportages. Euh, je me suis toujours posé la question de quelle manière vous faisiez la sélection de vos candidats, euh...
1: et si vous testiez leurs aptitudes avant de partir, parce que pour certains, c'est quand même un long somme Oui, oui, oui. oui. Alors, allez, alors, je vais la faire courte. On a eu à peu près 700 candidatures. On a fait stop, stop, on arrête. Alors c'est assez facile d'éliminer euh, les deux tiers parce que vous avez, on a eu énormément de gens, j'ai fait l'ultra marathon, de ceci, enfin des sportifs surentraînés, ben, excusez-nous, ce n'est pas notre tasse de thé, allez continuer à faire vos ultra-marathons, et puis des gens complètement sous-entraînés qui ne réalisaient pas du tout ce qu'on allait leur demander. Donc vous pouvez éliminer déjà euh, euh, assez facilement les deux tiers des candidats. J'en ai un qui m'a écrit, qui commence à lettre en disant j'aime pas la marche, j'aime pas les groupes. Celui-là, je me suis dit « Tiens, je vais quand même le voir, celui-là. <rire> » Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui lui dit « Il faut que tu les provoques et tout, et ils vont te prendre et tout. » Puis le vernis a vite craqué, il n'y avait rien dessous, en fait. Après, la sélection, c'est assez simple, parce qu'on a vu 100 personnes. C'est beaucoup. Hein. 100 personnes pour en prendre 10, c'est 100 personnes quand vous faites à peu près 10 minutes par personne. Je peux vous dire, on a fait ça en 3 jours quand même. Mais c'est schizophrénique, au moment où je ne sais plus. Parce qu'on a un canevas de questions à poser. Justement, vous faites quoi comme marche Parce que le but, ce n'est pas les faire souffrir. Le but, c'est euh, trouver la personne qui a envie de le faire, mais qui n'ose pas le faire. Voilà, ça, c'est le profil idéal. Le cas qui est trop, trop entraîné, comme je dis, ça ne m'intéresse pas. Et puis, et puis ceux qui sont... On ne veut pas les faire souffrir. Donc, on a un canevas physique. Après, c'est assez facile. Ça devient très difficile avec les 20 derniers. Euh, parce qu'ils pourraient tous venir. Mais là, il commence à avoir des critères. Euh, comme c'était une coproduction avec la France, homme-femme. Moi, je voulais plus de femmes que d'hommes. On fait des efforts. <rire> non, mais parce que les jumelles, on en fait tous. <rire> non, parce que moi, les jumelles, on a un déficit de, de femmes. On le sait. Hein. On le on sait. On, sait on, on fait des efforts. Mais on a des... Enfin bref. Euh, pour finir, on avait deux, deux femmes médecins, une suisse, 16, une française. On a pris la française, qui est formidable dans le film. Le reste. Cette fille qui a fait des embolies pulmonaires, elle, elle est juste formidable dans le film. Et je pense que c'était le bon choix. Voilà, parce qu'on avait besoin de, de français. puis, on ne va pas prendre que des valets, que des vaudois. On est trop de moment. Hein, on, va, on va panacher un petit peu. On avait un château. du reste. J'entends sur le cas de Daniel. Ça fait rare, hein, c'est lui, c'est Daniel Alors, lui, lui c'est un cas particulier. On avait deux cas. C'était lui et puis l'autre, c'était... Enfin, je vais déjà parler de lui. Parce que lui, forcément, quand vous choisissez des gens, vous avez forcément le plus jeune. En l'occurrence, il pas si jeune que ça. Il avait... C'est un français qui avait je ne sais plus quel âge doit avoir 21. Enfin, on ne voulait pas prendre trop jeune non plus, parce qu'enfin en dessous de 18 ans on n'allait pas, parce que c'est trop compliqué au niveau de responsabilité, tout ça. Enfin bref. Et puis vous avez forcément le plus vieux, enfin le doyen, on va dire ça. Et 83 ans, je lui dit, « Daniel, euh, est-ce que je peux téléphoner à ton médecin Oui, bien sûr, euh, je téléphone au médecin et je m'autorise. Alors, euh, oui, 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 je pense qu'il peut le faire, il est en bonne forme. Euh, on oh, Est-ce qu'on peut lui demander un test d'effort ?» On lui a demandé un test d'effort. Puis après, je lui dis « puis Ta femme, elle en pense quoi ?»« puis, Oh, j'ai pas osé lui demander. <rire> » Sa femme n'était pas au courant. Je dis « Ah, là, tu me poses un problème, parce que moi, je ne te prends pas si tu n'as pas averti ta femme. » Je te dis tout de suite. Et j'ai téléphoné à son fils et à sa fille. Son fils me dit ouais « Prenez-le, vous allez voir, il est, il est formidable. » Et sa fille m'a dit Ne le prenez surtout pas, c'est un emmerdeur. Je vois. <rire> et en fait, c'est sa fille qui m'a convaincu de le prendre, mais à condition qu'il parle à sa femme, parce que ça, j'ai dit, elle s'appelle Micheline, je m'en souviens, sa femme. Et parce que Micheline, en fait, euh, d'après ce qu'il lui me disait, je ne veux pas dévoiler les, les secrets de famille, mais il se, bon, ils sont un couple, on va dire, d'un âge respectable. Et puis il avait peur de la laisser un peu seule. Et puis surtout, elle, elle avait peur de se retrouver tout seule. Enfin, bon, les enfants étaient là et tout ça. Et puis euh, à la fin, elle était toute contente qu'il soit tiré, quoi. Et j'ai eu, je termine, excusez-moi, j'ai eu un cas aussi, celle qui rit très fort, la Carole. Et je vois son mari au départ à Saint-Gingolph, et, et je dis à son mari merci de nous prêter votre femme pendant un mois, et puis il m'a répondu vous allez être content de nous la rendre. <rires> C'était assez drôle. Je partais malgré, malgré tout avec une page blanche parce que. Euh, ce qui se dit en théorie euh, ne s'applique pas forcément en pratique. Hein, ben c'est euh... ça l'intérêt du sujet. Oui. Ben c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle de, dans le terme de métier de la captation pure. Et ça c'est assez drôle parce qu'on fait souvent des coproductions parce que ça coûte relativement cher de faire, faire ce genre de programme. Les Français, eux, ils ont, des canvases, ils ont besoin de canevas. Par exemple, j'avais fait un truc avec Arte. Ils veulent qu'on écrive, ils veulent des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer Puis je leur dis, mais moi je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais, oui, je sais deux choses. Vous faites ça au partez de Saint-Gingolf, vous arrivez à Montan, vous n'êtes plus le même. Ça, je sais. On a fait ça autour du cervin, on a fait des hautes routes. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur les 10, là, évidemment, qu'on n'a pas pris 10 pharmaciens. On n'a pas pris. Euh, on, a, on, a, on a recréé un petit microcosme en se disant, tiens, il pourrait se passer des trucs. Il va se passer des choses entre quoi J'ai aucune idée. Aucune idée. Mais on fait de la captation. Et les Français ont quand même besoin de, de, de textes Ok. On écrit des textes, mais n'importe quoi, qu'ils ne lisent pas de toute façon. Je me rappelle que pour le tour du cerveau, je parlais d'une arme de séduction massive. <rire> Ils ne lisent pas mes prénoms. Alors là, franchement, on s'en fout. C'est moins l'expression. Mais on sait que c'est ça qui est intéressant, c'est que pas, pas, dans ce sens-là, ce n'est pas de la télé parce que ce n'est pas la télévision qui fixe des règles du jeu, genre des concours stupides pour, pour boire des, des, des trucs avec des serpents dedans ou que sais-je, et puis pour arriver à la fin pour dire « the winner is ». Non, non, nous, le but, c'est on part ensemble, on arrive ensemble, et puis ce n'est pas la télé qui fixe les règles du jeu, c'est la montagne, la nature. Et puis la nature a beaucoup plus d'imagination que nous. Je peux vous garantir un bon orage, comme vous n'avez jamais vécu de bon orage, ben ça, ils en souviennent encore. <rire> J'ai répondu un peu. À...
0: Tous les secrets seront dévoilés et en ligne sur notre site internet, évidemment. <rire> Là, Il y a une dernière question. Sinon, j'aimerais peut-être terminer avec une petite chose avant de vous, de vous remercier. Euh, on avait accueilli euh, notre écrivain local, mais à l'aura internationale, Thomas Sando qui dans son dernier roman qui s'appelle « La balade des perdus », à un moment donné, ces personnes handicapées vivent un voyage des plus rocambolesques et, et impromptus, et à un moment donné, ils se retrouvent tous à la montagne, et il y a des pages qui sont magnifiques, où on sent ce que la montagne leur apporte, et on est dans la fiction, mais j'ai retrouvé quelque chose du, du souffle, ou de, en tout cas de l'amour que vous, vous avez pour la montagne, un peu dans ces pages-là, donc je ne peux que vous encourager à, à lire « La balade des perdus » si vous ne l'avez pas encore fait, de Thomas Sandot, j'aurais pu vous l'offrir, mais j'y pense maintenant, ça arrive un peu tard, mais voilà. Merci beaucoup Benoît et c'était absolument passionnant moi. De, de vous entendre, de vous découvrir, non pas euh, voilà, derrière les manettes en tant que coproducteur ou plus anciennement comme euh, présentateur. C'était un vrai régal. puis ben, voilà, On se réjouit de découvrir la suite de Passement des jumelles et puis de, de vous découvrir aussi aux commandes euh, en tant que programmateur euh, du festival euh, au Diable du film Alpin. Merci, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Le bar est ouvert, les livres sont là.
1: <rire> ah, il y a un autre livre, je oui, m'excuse. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez, ça s'appelle Les Huit montagnes d'un auteur italien, euh, magnifique. Ça parle de montagne, c'est pas l'alpinisme, mais c'est un, un rapport, a, on a souvent en Suisse, on le sait bien, un rapport un peu ambigu et intéressant entre, le, entre la ville et la montagne, ceux qui vivent, les, les, enfin les jeunes vous en gros. Mais, mais plus, là, c'est un, un rapport entre un citadin et un, un, un gars qui habite en montagne, ça s'appelle les Huit montagnes, si jamais, je pense que vous l'avez, sûrement en librairie, si vous tombez, c'est la couleur de votre châle, madame, rose. <rire> vous ne pouvez pas le louper, c'est un très beau livre
0: peut-être vous pourrez nous transmettre un peu une bibliographie qu'on pourra mettre en ligne sur notre site pour ceux qui aimeraient retrouver peut-être ces différents titres si oui, oui,
1: avec le temps là vous avez une belle brochette là.
0: déjà là Merci Vincent. Et puis vous dire aussi, il y a des programmes du mois de septembre, servez-vous, des avant-programmes. Peut-être aussi dans, dans une conférence qui va un peu dans ce sens-là, euh, au mois de janvier, le 17 janvier, si je ne dis pas de bêtises, on va accueillir Pierre Morat qui a signé ce très beau euh, film qui s'appelle Free to Run, Libre de courir, où c'est une histoire de la course à pied euh, dans les rues, du jogging, euh, et de voir comment ça a été une rupture. C'était une rupture par rapport à toutes sortes de codes, que ce soit la, la position des femmes aussi, mais aussi vraiment un rapport à l'espace public, un rapport euh, au sport, aux règles, aux aux Jeux Olympiques, etc. Donc voilà, ce sera au mois de janvier, c'est un peu loin, mais pour ceux qui aiment le sport et qui aiment l'histoire aussi du sport, je trouve que c'est toujours très passionnant de, de, de le voir sous cet angle-là, euh, bah rendez-vous au mois de janvier puis j'espère quand même avant. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. A tout à
1: l'heure. Merci. Merci.